2: Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale au week-end. On est ravi de vous accueillir pour de l'info, de l'analyse, des débats. Autour de la table avec moi ce matin, Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Rédacteur en chef de Figaro Vox. Michel Thaube. Bonjour. Euh, bonjour à vous, fondateur du site Opinion International. Nous a rejoints en cours de route. On l'a vu, à peine discret. Euh, Harold Dimman, notre spécialiste des questions internationales, puisqu'on va parler d'Ukraine notamment avec vous. Mais avant de vous en dire plus et de dévoiler le programme de cette émission, tout de suite la météo de votre samedi. C'est le premier jour des vacances de la Toussaint et c'est avec Karine Durand.
1: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
0: Et c'est une belle journée, le temps s'améliore nettement par rapport à hier avec globalement un temps calme et sec quasiment partout. Ce matin on retrouve quand même quelques précipitations modérées sur les Alpes, elles vont faiblir et elles vont disparaître avant la fin de matinée. Un ciel chargé sur les côtes de la Manche, parfois quelques gouttes mais pas grand chose partout ailleurs, c'est vraiment du beau temps qui s'impose absolument partout. Au cours de l'après-midi on retrouve des conditions très similaires encore une fois, il n'y a plus d'averses ou quasiment plus sur sur la façade est, le ciel se dégage en grande partie sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie et le soleil brille absolument partout. On a toujours du vent de sud fort qui continue de remonter sur le pays et qui apporte encore une fois cette douceur et ces températures exceptionnelles avec des températures encore très élevées ce matin partout en France. On a 13 degrés sur Paris, on a déjà 19 du côté de Marseille et 14 pour Bayonne. Au cours de l'après-midi, les valeurs restent encore excessives pour cette Période de l'année. On est au-dessus des moyennes absolument partout. 21 degrés sur Paris, un ressenti estival sur le sud avec 28 en direction de la Corse, 23 pour Bayonne et une vingtaine de degrés pour Dijon ou encore
1: Besançon. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: À la une de votre journal de 7 heures, l'émotion de toute une région mais aussi de tout un pays. Hier dans le Pas-de-Calais, un hommage a été rendu à Lola, 12 ans, sauvagement assassiné il y a une semaine à Paris. Ils étaient nombreux à venir déposer un mot ou une fleur dans la salle communale de Foucreuil. Vous verrez ce reportage extrêmement touchant dès le début de ce journal. L'annonce ressemble à une mauvaise blague. La justice belge juge illégal le mandat d'arrêt européen contre l'imam Ikyusen. Hassan Iqusen frappé d'un arrêté d'expulsion en France et qui a fui chez nos voisins. Un énième revers pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans cette affaire. Et cette question ce matin, le droit se, se retourne-t-il sans cesse contre nous Cette question qui vous sera posée dans un instant. Autre question, serions-nous paresseux au travail Selon une étude IFOP, 4 Français sur 10 adhèrent à l'idée de faire le strict minimum au boulot. Ce phénomène s'appelle la démission silencieuse. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous ont abandonné le décryptage avec Elisa Lukavski c'est un meurtre qui a touché dans leur chair tous les Français, celui de la jeune Lola, 12 ans, à Paris. Hier, en fin de journée, dans le village d'origine de, de sa famille, à, à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, un hommage lui a été rendu. Les habitants de la région pouvaient venir écrire un message sur un registre ou déposer des fleurs dans la salle communale et soutenir bien sûr sa famille. Il y avait ses deux frères présents. Et vous allez le voir, ils étaient nombreux, preuve de l'émoi collectif. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas Lola et sa famille. Le reportage extrêmement touchant de Marine Sabourin, Olivier Gangloff, avec le récit de Vincent Fernandez.
3: Face au portrait de Lola, plusieurs centaines de personnes sont venues apporter leur soutien aux proches de la petite-fille. Parmi ces anonymes, de nombreuses familles.
4: Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé, et à ton âme. Enfin, c'est dramatique, dra, dra, dramatique, Franchement, vraiment tragique pour cette famille. Et en tout cas, toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve. Enfin, moi, je suis bouleversée, je
5: suis maman et je suis bouleversée. Quoi.
3: Le frère et le demi-frère de Lola étaient également présents à la salle communale de Foucreuil. Ici, c'est
5: toute une région qui
3: est venue se recueillir.
5: On les connaît pas personnellement, mais on habite très près d'eux, donc je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Espérons au mieux pour eux, on ne peut pas dire de plus. Désolé, je suis très émue. Ça doit être terrible
4: de perdre comme ça une petite fille, surtout dans ces circonstances. Pourtant, je ne connais pas, on ne connaît pas la famille, on vient de, de Marlémine, on ne connaît pas, mais on, se, on a voulu quand même venir. Tout le monde est concerné, en fait. Euh, ça peut nous arriver, ça peut être une soeur, euh, un fils, une fille, euh, voilà.
3: Les obsèques de la petite fille auront lieu lundi à Lillers, ville d'origine de sa maman.
2: Michel Thau, bien moi collectif dans cette affaire, on est tous touchés au plus profond de nous-mêmes parce qu'on bon, on a des filles, on a des sœurs, on a des nièces, ça aurait pu être n'importe lesquelles d'entre elles. C'est terrible et, et c'est à la fois rassurant aussi de voir cette humanité, cette émotion collective, euh, notre capacité chacun à nous mettre aussi à la place de l'autre quand il y a un drame comme ça
6: qui se produit. Complètement, on peut être chroniqueur, éditorialiste, être père de famille. Moi j'ai une fille qui a 12 ans, euh, comment ne pas être effrayé par euh, ce qui se passe euh, à une époque, beaucoup auraient demandé la peine de mort pour euh, l'assassin, la personne qui a assassiné, supposé avoir assassiné, mais bon, euh, la petite Lola. Heureusement, on n'en est plus là, mais c'est vrai qu'il y a un émoi qui... Effectivement, je suis d'accord avec vous. Euh, évidemment, ça peut choquer à la fois qu'on en parle beaucoup, et en même temps, c'est effectivement le signe d'une saine révolte. Qui ne, dire notre capacité
2: qui est, à pouvoir s'indigner encore de ce genre de phénomène, à être en colère
6: collectivement pour la mais, peine d'une seule personne, d'une seule famille, et à en tirer bien entendu les conséquences le, le plus vite possible pour autant qu'on puisse prévenir ce genre de. C'est Gérald Darmanin qui disait sur, si nous a quelques jours, c'est un échec politique pour tout le monde, ce genre de, de crime. Et donc effectivement, il faut en tirer les conséquences et, et commencer par. Voilà, le deuil, ça se manifeste aussi par cet effroi et cette communion. Collectif, je pense que beaucoup de Français seront en communion avec la famille lundi lors des obsèques qui vont se passer dans le, dans le Pas-de-Calais. Et des
2: hommages qui sont rendus aussi tout au long du week-end. Guillaume Perrault, il y a eu la colère de tous les Français cette semaine, les rassemblements aussi initiés par des politiques, des débats parfois houleux, mais aussi nécessaires quelque part. Et il y a ce week-end le temps du recueillement.
7: Oui, on hésite dans le choix des mots face aux images que nous voyons et face aux crimes abjects. Horrible, dont il est question. Il y a eu ces derniers jours des débats très violents sur l'interprétation de ce crime et sur les conséquences politiques qu'il fallait ou non en tirer. Et à mes yeux, ce, a, ce, ce crime est aussi un fait politique qui mérite une analyse pour en tirer toutes les conclusions. Mais il est vrai qu'il est aussi sain qu'il y ait une sorte de suspension des polémiques, le temps d'abord du recueillement ce week-end et le temps, le temps des obsèques.
2: C'est vrai que c'est la demande de la famille. Hein. La famille demande à ce que cesse instamment et soit retirée déjà toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Puis Ces parents qui souhaitent également pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect, la dignité qui lui est due.
6: Oui, c'est chose presque impossible parce qu'encore une fois, la France entière a été émue et même des médias étrangers l'ont fortement re relayé <coughs> à la fois la, la cruauté, la personnalité de, 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 de l'assassin, les conditions juridiques dans lesquelles elle était. Voilà, je pense qu'il faut c'est à chacun d'être responsable, c'est-à-dire effectivement de débattre sur pourquoi on en est arrivé là, et en même temps d'avoir la dignité de, de de ne pas récupérer le nom, la photo, l'image à des fins politiques. Je pense qu'il y a, y a le sens de, de la mesure, mais là je pense que encore une fois, euh, l'enterrement va avoir lieu lundi. Je pense que plus on se rapproche de ce moment-là et plus on peut en parler, mais il faut le faire avec dignité, avec recueillement, euh, parce, que ça, parce que je pense que c'est important. Et ça permettra aussi de mûrir d'autant plus... La réflexion pour ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour tenter de prévenir ce genre de crime abject.
2: Il y aura Gérald Darmanin sur place, alors je le précise pour, pour les obsèques de Lola, lundi à, à 14h30 à, à Lillère, dans le, dans le Pas-de-Calais. Je précise bien sûr que c'est à l'invitation de la famille de Lola qu'il sera présent, mais les politiques doivent vraiment veiller à, à, à respecter ce moment jusqu'à avant de relancer peut-être le débat politique
7: vous savez, c'est une situation impossible, personne ne peut être tout à fait satisfait. Vous avez des gens qui sont partis, qui pensent que le simple fait d'analyser politiquement ce qui s'est passé, enfin, d'essayer de, de réfléchir aux failles, constatées, ouais. c'est déjà indécent, vous avez des gens qui pensent ça, et vous en avez d'autres qui sont tout aussi légitimement, qui trouvent qu'il est naturel, qu'il est même légitime que les parlementaires, les, les cadres politiques... Qui estiment que c'est en... leur rôle, Gérard Larcher l'a voilà. rappelé d'ailleurs. Qui s'en emparent tout de suite. Président du Sénat. Euh, pour ma part, je, je suis partagé. Je, euh, il est tout à fait naturel que euh, la douleur, qui est indicible de cette famille, soit respectée. Mais il ne faudrait pas non plus que l'émotion submerge tout et soit utilisée par euh, des euh, responsables politiques pour étouffer les questions légitimes qui se posent, parce que ces derniers jours, on a parfois eu l'impression que le procès du coupable présumé devenait le procès de, 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 de personnalités politiques qui posaient des questions et qui osaient poser des questions. Je trouve que c'est un, 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 un glissement qui est, qui est très préoccupant. Il ne faut pas non plus euh, ouais. que cette émotion soit, elle aussi, instrumentalisée.
6: Un dernier mot, Michel Taubin. Le choix des mots est très important. L'avocate de la famille demande juste à ce qu'on ne prononce pas le nom et qu'on n'utilise pas l'image des fins. Donc on peut parler des enjeux qu'il y a autour de ce meurtre horrible, mais on peut le faire lorsqu'on est un politique dans la retenue en ne prononçant pas le nom. En ne montrant pas les images comme certains politiques l'ont fait, mais tout en débattant sur les enjeux de fond, ça participe ça. aussi d'une catharsis collective par rapport, encore une fois, à l'effroi qui a frappé toute la société.
2: On, on reviendra à 7h30 dans notre prochain journal, hein, bien sûr, sur euh, à la fois les hommages rendus à, à Lola et puis cette fameuse question des OQTF, des obligations de quitter le territoire français ont été effectivement mises en cause dans cette affaire et qu'ils le sont également dans une autre affaire, celle d'une magistrate agressée sexuellement à Créteil. On en reparlera tout à l'heure dans quelques minutes. On va avancer dans notre journal avec cette question. Le droit se retourne-t-il sans cesse contre nous Voilà la question que je vous pose avec cette énième pantalonnade, j'ai envie de dire, pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans l'affaire de l'imam Iki Houssen, Imam frappé, je vous le disais tout à l'heure, d'un arrêté d'expulsion par la France qui a fui en Belgique, que l'on a retrouvé le 30 septembre au dernier et seulement voilà, le tribunal de Tournai estime que le mandat d'arrêt européen est illégal. Et parmi les arguments avancés par euh, l'avocate de l'imam, Hassan Ikyoussen risque un procès inéquitable en France. Euh, J'ai envie de dire de qui se moque on déjà Un procès inéquitable en France euh, euh, La justice mauvaise, française n'est pas non plus... Euh, c'est une
6: mauvaise black belt. Rép... Voilà, c'est euh, une
2: mauvaise blague belt. Euh, euh, c'est presque un, un sketch finalement. Euh, au point où on en est. Écoutez les explications de, de Noémie Schulz et on y revient juste après.
8: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin, qui, depuis la fin du mois de juillet, entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif, qui a cassé l'arrêté d'expulsion, et puis la fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassan Ikouissan a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons. Mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inéquitable. Plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision. C'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Iquisen reste donc incarcéré pour le moment. Mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisées à des fins politiques.
2: Et voilà Michel Thaud, pour la mauvaise blague belge comme vous étiez en train de me le dire tout à l'heure mais c'est vrai que pour une fois qu'on a une volonté politique dans le pays de lutter concrètement contre un islam radical on a l'exécutif finalement qui se fait littéralement piétiner par le droit entre le Maroc qui refuse son retour dans un premier temps le bourbier de la justice administrative avant que le conseil d'état n'intervienne et qui finalement autorise l'expulsion de l'imam Iqusen entre temps cet imam qui fuit euh, la Belgique avec le temps des procédures et lorsqu'il est retrouvé bah, la justice belge nous dit Ben bah non, ce mandat d'arrêt européen est illégal on marche sur la tête quand même.
6: On marche sur la tête et on n'est pas prêt de cesser de marcher sur la tête. Parce que là, on n'est que dans des actions de référé. Même le, le jugement initial, enfin la décision, pardon, initiale se basait sur un référé euh, laïcité. Mais sur le fond, l'affaire n'a toujours pas été jugée. Et ça va mettre des mois, voire des années. Donc effectivement, l'imam Iqoussen a beau jeu d'avoir effectivement fui entre guillemets le territoire français. Donc il s'est quelque part, effectivement, comme le rappelait Noémie Schulz, appliqué l'ordre d'expulsion en. En se déplaçant de 500 mètres ou de 10 km en allant en Belgique, mais la réalité, c'est qu'effectivement, on voit bien que le droit ne fonctionne pas. Le droit n'est pas à la hauteur des défis face auxquels euh, nous, auxquels nous et, sommes et
2: confrontés. Et alors, on, on apprend, on apprend euh, cette nuit que ça va encore plus loin que ça. C'est encore plus cocasse. Cerise sur le gâteau, c'est que les avocats de l'imam Iqsen. Euh, porte plainte, en tout cas, tentant une action en justice contre Gérald Darmanin. Il conteste notamment les, les déclarations du ministre à la télévision dans lesquelles il présente l'imam comme un délinquant, un fuyard, un séparatiste ou lorsqu'il affirmait qu'il avait des choses à se reprocher et qu'il s'est soustrait à une décision de justice. Donc il l'attaque pour diffamation publique. C'est-à-dire que là, on a carrément euh, le droit qui se retourne contre, contre le ministre lui-même.
7: Oui, bon, on verra si ça prospère. Prospère ou pas, je doute que cette plainte aboutisse, évidemment. Mais c'est quand, quand même l'illustration voilà, enfin, de... du, du fait que, quelque
2: mais... part, les, les frères musulmans doivent bien rire en, oui, en, en voyant ce qui
7: se passe. C'est l'illustration d'une bataille à la fois juridique et médiatique autour, euh, autour de cette affaire. Pour l'aspect juridique et technique des choses, euh, selon l'avocat de cet imam, euh, le, le fait de se dérober à l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas, pas une infraction qui, dans le droit belge, est susceptible de, de permettre un mandat d'arrêt européen. Ça serait l'explication d'après l'avocat de la Défense. On verra si, euh, en appel, la justice, justice belge confirme la position qui a été prise. Bon, ce qui est sûr, c'est que tout ça donne une impression d'incroyable faiblesse pour le grand public, et de décalage complet entre le scrupule du droit, et, et, et la difficulté c'est que bah, le droit il, il est quand même là aussi pour euh, assurer les libertés individuelles, et puis euh, la réalité de la menace islamiste. Voilà. Et donc euh, ce, ce droit qui est censé garantir un équilibre entre les libertés de chacun et le souci de l'ordre public, il paraît en fait totalement déséquilibré au, au détriment de la sécurité collective.
6: De toute façon, tant que, les, tant que les vidéos qui étaient au départ la cause de son ordre d'expulsion, les, les vidéos homophobes, sexistes, racistes, antisémites, seront toujours consultables sur YouTube et sur Internet. Je vais vous dire, la question de son sort sera largement. Oui, il pourra, il pourra en faire de déjà oui, vous, des centaines de milliers à, la, à les regarder et à les regarder de plus en plus. Il y a aussi. On marche aussi sur la tête de ce côté-là.
2: Nos enfants sont-ils en danger lorsqu'ils sont hospitalisés Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée aujourd'hui dans Le Parisien, plus de 4000 soignants en pédiatrie réclament en urgence plus de moyens, alors même qu'une épidémie de bronchiolite touche désormais tout le territoire. Les explications, Quentin Grébel.
3: Après deux semaines d'épidémie hivernale, ils tirent déjà la sonnette
9: d'alarme. Les services de réanimation pédiatrique partout en France sont saturés, les services d'hospitalisation débordent, les soins dits non-urgents sont reportés et plus de 15 enfants parisiens ont été transportés hors région alors que leur situation médicale était critique.
3: Dans une tribune. Plus de 4000 professionnels de la pédiatrie dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dégradation criante des soins apportés
5: aux enfants.
9: Nous justifierons une sortie prématurée sur un enfant encore fragile pour libérer une précieuse place. Nous convaincrons des parents que réaliser des soins dans un hôtel à proximité de l'hôpital sera sans risque. En résumé, nous serons aux côtés des parents et des enfants que le système de soins met en danger.
10: Ils expliquent également craindre le pire pour le futur.
9: La santé des enfants continuera à se dégrader insidieusement, sous nos yeux, mais sans jamais apparaître dans les tableurs Excel que vous consultez. Monsieur le Président, la pédiatrie ne paraît plus être une priorité. Pourtant, ces enfants sont l'avenir.
3: En pleine épidémie de bronchiolite, les services de pédiatrie réclament l'ouverture de nouveaux lits, ainsi qu'une hausse des salaires.
2: 7h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Lisa Lukowski.
11: Situation encore compliquée pour les premiers vacanciers de la Toussaint qui sont encore nombreux à faire la queue aux stations-service. Les stations-service qui font face à d'importantes difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève qui a été initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de Total Énergie. Deux sites pétroliers ont reconduit jeudi la grève à Gonfreville en Normandie ainsi qu'à Faisin dans le Rhône qui, pour succéder à l'Istres comme Premier ministre au Royaume-Uni, Rishi Sunak, ex-ministre des Finances, est le premier à avoir dépassé hier soir le seuil des 100 parrainages requis afin de concourir pour prendre la tête du Parti conservateur après la démission de la Première ministre. Deux autres noms ont émergé pour cette campagne éclair au sein du Parti de droite. L'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, et l'ex-premier ministre, Boris Johnson. Et puis Donald Trump a signé à comparaître devant le Congrès pour son rôle dans l'assaut du Capitole. L'ancien président américain devra également produire avant le 4 novembre toute une série de documents en vertu de cette assignation. Une comparution qui devra avoir lieu aux alentours du 14 novembre.
2: Allez, on vous parle ce matin de votre rapport au travail. Ce rapport est clairement en train de changer depuis quelques années. Plus d'un tiers des Français, 4 sur 10, adhèrent à l'idée de faire le strict minimum en entreprise. Elisa Lukowski. Vous avez rejoint autour de la table, du coup, on va en parler avec vous. C'est le résultat d'une étude IFOP, c'est un phénomène qu'on appelle le « quite quitting », si je le prononce bien, autrement dit, la démission silencieuse.
11: Et c'est un phénomène qui touche plus d'un salarié sur trois en France, des salariés qui refusent les heures supplémentaires et les tâches qui ne relèveraient pas directement de leur mission. Dans ce sondage IFOP, pour les makers, on remarque que le rapport au travail est de plus en plus pécunier. Parmi les interrogés, près de la moitié, 45% est d'accord avec l'affirmation « Personnellement, je ne travaille que pour l'argent », un chiffre en hausse de 12 points par rapport à 1993 et qui est encore plus impressionnant chez les jeunes puisque 54% des 18-24 ans sont d'accord avec cette affirmation. Des salariés qui se sentent Perdant au regard de leur investissement dans le travail en 30 ans, la proportion d'actifs français hein, ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé. Vous le voyez, passant de 25% en 1993 à 48% cette année. Résultat, eh bien les salariés s'impliquent moins. Plus de 4 actifs sur 10, 45% disent faire juste ce qu'il faut lorsqu'ils sont au travail. Alors les Français sont-ils flemmards En tout cas, le droit à la paresse, à la transition des métiers et aux pauses dans sa vie revendiquée par la députée Sandrine Rousseau est quelque chose qui séduit hein, puisque 69% des interrogés sont d'accord avec sa déclaration.
2: C'est vrai ça Elisa, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est paresseux finalement On peu les
11: marre, peut-être des fois.
2: Bon alors où on se lève nous, on ne peut pas dire qu'autour de ce non, plateau non, on non. soit très paresseux quand même. On ne fait pas la grasse matinée les, les week-ends. Mais enfin néanmoins, euh, ça vous étonne Michel Taube ce sondage
6: Ce désinvestissement moral finalement des Français dans leur travail Non, je pense que ça participe effectivement d'une profonde révolution dans le rapport des, euh, de nos concitoyens au travail. Euh, on voit bien qu'il y a une crise, et notamment du salariat. Hum. Euh, quand vous voyez le succès euh, euh, des formules auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, euh, qui, eux, se développent euh, beaucoup, et qui, euh, vous, au travail, il y a un rapport différent. cest à qu'on travaille pour soi déjà. On, on, travaille, on travaille pour, pour soi. soi, on touche ouais. à une rémunération qui n'est pas un salaire. Je pense qu'il y a une crise très profonde du, du salariat, et après, il y a une montée en puissance très, très forte. En fait, il y a un paradoxe. Il y a à la fois le fait que les. Euh, beaucoup de nos constituants, c'est ce que le sondage, euh, voient surtout l'intérêt pécunier, la contrepartie du travail, c'est le salaire. Et en même temps, ils subordonnent leur investissement personnel à des valeurs, à une utilité sociale à leur travail et à l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou la collectivité dans laquelle ils travaillent. Et donc, quelque part, c'est paradoxal. On veut l'argent et en même temps on se démotive si on ne voit pas l'utilité sociale de, de, de l'entreprise de la collectivité dans laquelle on est. Donc euh, voilà, il y a des contradictions, mais la réalité, c'est qu'il y a un désengagement, il y a un désengagement partiel ou certain de, euh, dans le travail. Après, je pense que c'est un phénomène qui est plus prononcé en France que dans d'autres pays, parce qu'en France, on a aussi, je pense... Fondamentalement, et je pense que la, la, le séisme des 35 heures y ont largement contribué il y a une dévalorisation de la fonction de travail qui est très très forte dans notre pays.
2: Alors on va parler à présent de, de la situation en, en Ukraine où Kiev revendique de nouvelles avancées dans la région de Kherson au sud de l'Ukraine. Le président Zelensky s'est félicité des bons résultats de son armée. On parle de 88 localités reprises dans cette région. Région, vous le savez, annexée par la Russie que Moscou a fait évacuer en raison des combats. L'administration pro-russe prévoit l'évacuation de 50 à 60 000 personnes. Écoutez justement quelques-unes d'entre elles qui ont fui vers la Crimée. On en parle avec Diman juste après.
0: Nous avons peur pour nos vies et j'ai peur pour la vie de ma fille. Ça devient effrayant quand vous sortez en ville. Il n'y a pas assez de gens, tout le monde est parti, on ne sait où. On nous a proposé de partir à cause de la situation difficile et maintenant nous allons à Moscou, chez nos amis, dans notre famille.
2: Harold Diman, que se passe-t-il à, à, à Kherson Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau Mariupol
12: Peut-être quelque chose de plus sinistre encore, c'est-à-dire une inondation. Car le barrage de Kakovka, qui est en amont de Kherson, qui est une, un port fluvial, Kherson, sur le fleuve Dniepr, qui est l'espèce d'immense artère qui traverse euh, toute l'Ukraine, eh bien ce barrage euh, est, est menacé de destruction par l'armée russe, qui ne le dit pas tout à fait, mais on a repéré des camions d'explosifs, qui euh, entourait le euh, barrage. Et le président euh, Zelensky, euh, ukrainien, a demandé une mission d'observateurs internationaux pour euh, surveiller cette situation qui serait catastrophique. Donc euh, l'armée russe s'est repliée de euh, Kherson, s'est retirée euh, dans la nuit, sans crier « gare », il y a deux trois jours. Ils ont commencé à faire leur bagage et dire que ceux qui voulaient partir avec eux partent, on imagine deux choses différentes. Soit c'est pour les sauver de trois choses. D'une bataille, c'est possible. D'une inondation, c'est possible aussi. Et troisièmement, ils veulent récupérer de la population, ce qu'on appelle la déportation. Mais là, les témoignages n'étaient pas exactement ceux de personnes euh, forcées de partir contre leur gré. Mais cela existe aussi depuis le début de cette guerre. Il y a un million de personnes euh, ukrainiennes dans les zones occupées qui sont retrouvées à vivre en Russie, proprement dit. Merci pour ces précisions
2: Harold Diman Vous restez avec nous sur ce plateau. On va continuer à décrypter l'actualité dans un instant. On va revenir évidemment sur le meurtre de Lola qui a touché dans leur chair tous les Français. Les hommages se multiplient tout au long du week-end et notamment à Paris. Hier soir, une veillée de prière s'est tenue en l'église Sainte-Colette. C'était juste en face du collège de Lola. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage qu'on suivra juste après la pause.
8: Je tenais à venir. Euh, je suis très choquée hein, sincèrement par... Euh...
11: C'est épouvantable et c'est très dur. Moi j'habite le, le quartier. J'aurais jamais pensé que j'allais rentrer dans cette église pour, pour ça.
2: 7h30 quasiment, bon réveil à tous le décryptage de l'actualité, toujours bien entouré ce matin avec Guillaume Perrault Michel Taube et Harold Iman à la une de votre journal de 7h30 évidemment le meurtre de Lola qui touche tous les français dans leur chair, alors que les obsèques de la jeune fille sont prévus ce lundi, les hommages se multiplient ce, ce week-end et notamment à Paris hier soir, une veillée de prière s'est tenue en, en l'église Sainte-Colette c'est juste en face du collège de Lola notre reportage à suivre dès le début de ce journal je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. Voilà ce que disait euh, la Première Ministre Elisabeth Borne hier dans la presse. Enfin n'empêche qu'au moment de partir, vous n'étiez pas vraiment confiants. Le reportage à suivre également, alors que 71% des Français estiment que la crise a été mal gérée par le gouvernement. Et puis enfin, l'activisme des écologistes va-t-il trop loin ou est-il salutaire A Paris, certains militants ont décidé d'aller éteindre même les enseignes lumineuses des magasins la nuit, alors que la mesure sera de toute façon obligatoire dès le 1er décembre. On en parle également sur ce plateau. Les obsèques de Lola qui se tiendront donc à Lillère dans le Pas-de-Calais ce lundi, monseigneur leborg évêque d'Arras, célébrera la, la cérémonie à 14h30. En attendant, tout au long du week-end, les hommages se multiplient. On vous a montré tout à l'heure les images de Foucreuil dans le Pas-de-Calais, euh, village d'origine de son père. Les habitants de la région se sont réunis sur place hier en fin de journée. Et hier soir également, une veillée de prière s'est tenue à, à Paris, en l'église Sainte-Colette, juste en face du collège de Lola. Il y avait beaucoup de monde sur place. Le reportage, Célia Judas, Dorine Jarnias, avec le récit de Vincent.
3: À la sortie de la veillée de prière pour Lola, les participants soulignent l'importance d'y avoir assisté. Pour beaucoup, ils sont du quartier.
8: J'habite un peu plus haut, je tenais à venir, je suis très choquée, sincèrement, par... c'est épouvantable et c'est très dur. J'ai vécu dans cette résidence pendant trois ans et puis j'habitais à 200 mètres donc ça me touche beaucoup. Parce que pour moi, cette résidence, c'était la sécurité.
11: Moi, j'habite le, le quartier. Je n'aurais jamais pensé que j'allais rentrer dans cette église pour,
1: pour ça. On sait que les horreurs existent, mais bah, c'est quelque chose de terrible. Quand ça se passe juste à côté, tous les gens sont touchés. C'est terrible. Chacun a pu au moins avoir l'impression de faire quelque chose.
3: Un moment de recueillement pour toutes et tous, juste en face du collège de
13: l'adolescente. On veut faire quelque chose de très ouvert parce qu'on sait bien que beaucoup de jeunes de son âge, du collège Georges Brassens, sont, ne partagent pas la foi chrétienne. Et on a voulu inviter les gens à voilà, sortir de l'émotion où on tourne autour de soi-même et à essayer d'entrer dans, dans une espérance, essayer d'accueillir une consolation, une paix et sortir un petit peu de toutes les querelles politiques aussi qu'on entend depuis ces jours-ci. Les
3: organisateurs soulignent que cette veillée a pu se tenir grâce à l'approbation de la famille de
2: Lola. Alors on l'a vu cette semaine, hein, ce, cette affaire a, a bien évidemment suscité beaucoup de débats politiques et, et notamment autour de, de la question des, des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, puisque euh, l'Algérienne qui a agressé et tué euh, Lola et était euh, soumise à une obligation de quitter le territoire français. Et encore une fois, la question se pose puisqu'on a appris ce week-end l'agression la, d'une magistrate du tribunal judiciaire de Créteil, agressée sexuellement en pleine rue, non loin du tribunal, le suspect et lui euh, aussi un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français depuis le 13 octobre. Il a été remis à la police par les passants. Écoutez le récit d'Amory Bucco, notre journaliste, au, au service Police Justice de CNews.
5: Ça s'est passé à Créteil vendredi matin, non loin du tribunal judiciaire. Un homme a tenté d'agresser deux femmes. Selon des témoins, il aurait crié :« Je vais les violer, je vais les voler. » Une troisième femme est alors apparue et a tenté d'intervenir, mais cette troisième femme a elle-même été victime d'une tentative de viol. Une partie de ses vêtements ont été déchirés et arrachés. Alors, des passants heureusement sont intervenus. Ils ont interpellé l'auteur et quand elle a à la troisième femme, victime, la plus principale victime. Elle a été prise en charge par les pompiers. Il s'agit en fait de cette victime, d'une magistrate du parquet de Créteil. Quant à l'agresseur présumé, il a été du coup... Euh, remis à la police euh, par les passants qui l'avaient interpellés. Euh, il s'agit d'un Algérien euh, en situation irrégulière de 23 ans. Il avait d'ailleurs été visé par une obligation de quitter le territoire français qui avait été mise le 13 octobre dernier par la préfecture du Val-de-Marne. Et euh, il avait d'ailleurs ce même jour, hein, le 13 octobre, été interpellé par la police alors qu'il euh, buvaient et mangeaient dans un supermarché sans payer euh, ce qu'il consommait. Et puis la, le parquet hein, de Paris euh, nous indique euh, qu'une euh, l'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.
2: Guillaume Perrault, est-ce qu'on peut y voir là aussi une autre illustration de ce phénomène, celui du non-respect des, des OQTF, pour lequel le gouvernement a fait, j'ai envie de dire, preuve d'une certaine surdité cette semaine
7: oui, euh, à l'évidence, oui. Alors, dans les deux cas, ce sont des obligations de quitter le territoire français qui ont été notifiées de, de fraîche date. Il faut quand même le préciser, parce que normalement, les intéressés ont un mois pour quitter volontairement le territoire français. Dans le cas de ce suspect-ci, euh, il était dans cette zone-là. Mais de façon générale, euh, il y a un problème énorme d'inexécution de, de ces décisions, puisque d'après les, les statistiques les plus optimistes, il y aurait seulement 13% d'exécution. 13%. Alors,
2: pour 2021, et... moi j'ai 9%, oui, alors... et au premier semestre 5,7%. C'est ça. Voilà. J'allais
7: voilà. ajouter que d'après le Sénat qui a fait un travail d'évaluation, c'est encore moins, et eux ouais. disent 5%. Donc c'est dérisoire.
2: 5,7% effectivement au premier semestre de l'année euh, 2021, donc, ça a donc, été le plus bas euh, jamais enregistré. On avait ah. 22% quand même en 2012, qu'est-ce qui s'est
7: passé ah bon, Il y a peut-être peut un effet lié au Covid qui a, qui a peut-être euh, compliqué... Euh, l'exécution de certaines décisions ça Oui parce que les, ceux qui étaient
2: soumis à des OQTF devaient passer des tests PCR pour pouvoir ah, rentrer dans leur pays d'origine mais s'ils refusaient le test PCR ils n'étaient pas rapatriés dans leur pays Donc,
7: donc ça donne un bon moyen d'éviter l'expulsion, ça c'est l'évidence mais de façon générale il y a une extrême mauvaise volonté de beaucoup de pays dont sont originaires ces, ces personnes qui refusent de les, de les accueillir le cas typique étant l'Algérie qui refusent quasi systématiquement d'accueillir ces ressortissants qui étaient présents en France et qui sont reconduits à la frontière. Voilà. Donc là, il y a un énorme problème politique. Je me souviens très bien qu'il était identifié, connu déjà sous Sarkozy s'agissant de l'Algérie. Il est vrai pour, pour un ensemble de pays, il n'y a pas que l'Algérie qui est dans ce cas-là, mais c'est un cas particulièrement significatif. Et il n'a jamais, jamais reçu de, résulte, de, de réponse satisfaisante depuis une quinzaine d'années.
2: Est-ce que le gouvernement cherche finalement à se soustraire à un débat sur lequel il n'a pas véritablement de, de, de prise, qui le met mal à l'aise parce qu'il est impuissant Je rappelle ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin, euh, là, sur C8, euh, il y a quelques jours, sur les OQTF. Il a dit que c'était pas une question de loi, finalement, que c'était une question de bah, voilà d'acceptation des pays d'origine, de, les, les fameux laisser passer consulaires. Donc il y a, y a quand même... Euh, on n'a pas de prise, on a très peu de prise sur ces OQTF, Oui, mais finalement. enfin, ce
6: n'est pas une raison pour renoncer. Je rappelle à Gérald Darmanin qu'il y a un an, il avait divisé par deux le nombre de visas accordés aux ressortissants du Maghreb, justement en réponse au refus de leur part de, de recevoir nos, nos OQTF. Et puis après, Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, trois jours de visite officielle, dans l'espoir, j'imagine, j'imagine... Il a dû négocier très fermement d'obtenir que les autorités algériennes reprennent beaucoup plus de personnes frappées d'expulsion. De, de, Résultat, il n'y a pas eu d'augmentation des, de, des expulsions vers, vers l'Algérie. Non, je pense que rien ne fonctionne dans ce système. Quand vous n'avez que 5 d'exécution de décisions qui sont administratives ou décisions de justice, c'est que ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, il faut à la fois... Il y a, je crois, 1900 places dans les centres de rétention administrative en France. 1900 places mais ce sont des milliers de décisions d'OQTF qui sont prises tous les ans. Donc si vous voulez, il y a, on, on voit bien, il y a des candidats à l'élection présidentielle, je pense notamment à la primaire de, euh, de, de, de LR, Philippe Juvin, qui avait proposé de réquisitionner d'anciennes casernes, de recruter massivement des gardiens de prison pour pouvoir mettre beaucoup plus de personnes frappées d'OQTF ouais. en isolement administratif dans l'attente de possibles expulsions. Parce qu'encore une fois... On le voit bien, ce sont des personnes qui, certaines d'entre elles, sont dangereuses et mettent en danger nos, euh, nos concitoyens. On a, on a 1960 places dans les, dans les centres voilà. de rétention et... administrative, bien sûr, au
2: regard des, des quelques 100 000 euh, personnes frappées d'OQTF et... euh, chaque année euh, en France. On n'a évidemment pas les, les moyens de, de tous les suivre. Et... Pardonnez-moi, parce qu'on a Harold diman qui euh, attend à, à nos côtés. Je voudrais vraiment lui poser une question euh, là-dessus. Harold, comment font nos, nos voisins pour euh, faire respecter euh, le droit d'immigration et surtout euh, renvoyer, peut-être, peut-être les,
12: les, les migrants indésirables euh, chez eux Alors les chiffres ne peuvent pas être comparés parce que euh, dans certains pays, on, on ne classe pas toutes les personnes qui euh, reçoivent un ordre comme étant obligées de partir. Donc en, en Allemagne, euh, il y a eu 47 530 personnes qui ont reçu un, un ordre de quitter euh, le territoire et 25 140 qui ont été expulsées euh, vraiment euh, aux dernier chiffre. Mais pourquoi ces chiffres sont si petits C'est parce qu'on essaye d'éviter en Allemagne de, de donner des ordres de manière trop euh, fréquente et beaucoup de gens qui auraient pu recevoir l'ordre sont invités à s'intégrer sur une espèce de voie mal définie et on les appelle des étrangers tolérés. Euh, au Danemark, on avait fait quelque chose de beaucoup plus, euh, je dirais, euh, éclatant. On a, la première, première ministre, Mette Frederiksen, a dit eh ben, on va les garder, ces demandeurs d'asile, euh, au Rwanda. Et puis... Ça fait déjà depuis 2017 qu'on a vraiment serré la vis complètement sur l'arrivée euh, de nouveaux euh, immigrés euh, au Danemark. Ça, c'est les, les deux cas qui euh, ressortent le plus. Mais en, en, en fait, il y a assez peu de monde qui sont réellement, physiquement au Rwanda. Et la, le Royaume-Uni voulait faire la même chose, mais euh, ça a été stoppé par euh, des euh, débats euh, politiques houleux. Donc, pour le moment, on ne peut pas vraiment comparer, mais euh, le nombre, euh, la masse Personnes, le nombre brut euh, d'expulsés, bon, c'est quand même l'Allemagne qui est euh, en première place.
2: L'éclairage d'Harold Iman. Autre sujet euh, à présent, Elisabeth Borne qui assure que les Français peuvent partir confiants en vacances avec un retour à la normale dans les jours qui viennent concernant l'approvisionnement en carburant des stations-service, elle l'a dit dans le quotidien. Libération, la situation est en nette amélioration depuis le début de la semaine. Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. Bon, euh, hier, les Français sur le départ n'étaient pas encore tout à fait euh, rassurés. Je vous propose de regarder ce reportage avec le récit d'Alexis Vallée. Pour
14: partir en vacances ce week-end, il faut parfois faire des sacrifices.
10: J'ai posé un jour de congé euh,
14: voilà,
15: pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui. Ou être très patient. 10 stations pour trouver de l'essence, voilà.
14: Dans cette station-service, deux heures d'attente étaient à prévoir pour assurer un plein d'essence.
10: Un mariage ce week-end, donc pas d'essence, pas de mariage, hein. on va pas y aller en Uber. Hein.
8: Je vais en Normandie ce week-end et en fait euh, je préfère euh, faire la queue et attendre et perdre un petit peu mon temps et en fait assurer, assurer les choses.
13: En principe je dois partir euh, demain matin avec mes filles, en voiture, euh, en voiture euh, pour la Bretagne, mais je sais pas. J'espère au moins faire le plat. Vous êtes serein Non, pas du tout.
14: Certains franciliens ont préféré ne pas prendre de risques.
15: D'habitude, je pars pratiquement le vendredi soir jusqu'à lundi matin, à Cabourg, j'ai un pied-à-terre, et là, je, je préférais rester.
14: Un quart des stations-services en France était encore en difficulté hier, mais la première ministre Elisabeth Borne se veut rassurante. Si elle reconnaît que la situation ne sera pas à 100% réglée pour les départs en vacances, elle assure que les Français peuvent partir confiants.
2: En tout cas, 71% des Français, selon un sondage BVA, estiment que cette crise a été mal gérée par le gouvernement. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres qui ont été corrigés par certains médias, dont le Figaro justement, euh, on voit que la pénurie a été largement sous-estimée.
7: Oui, la pénurie a été largement sous-estimée en effet. Alors il est vrai aussi, il faut quand même le concéder, la panne sèche générale a été évitée. Le pays n'a pas été à l'arrêt. Il faut quand même dire ça au crédit des, du gouvernement et du pouvoir public. Cela étant... Et là, on a vu un manque d'anticipation évident, une sous-estimation du rôle de la voiture pour beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, avec un tropisme, si vous voulez, qui est un peu bobo dans les agglomérations, qui fait que on a, certains ministres ont finalement... Euh, cru que tout le monde... Que tout le monde pouvait se passer de la voiture voilà, et prendre le métro. oui, <rire> c'est mais... ça, prendre le métro, en trottinette, on non, mais fameuses ce qui est, mobilités. Ce qui est, boost, est étonnant,
2: mais... voilà, est la, ça a été l'attitude aussi, et qui a peut-être contrarié beaucoup de Français, mais du gouvernement qui appelait les Français au civisme, qui disait non, il n'y a pas de pénurie du tout. Or, quand on regarde les chiffres, euh, le, le 17 octobre dernier, l'un des pires jours de cette fameuse pénurie, le gouvernement déclarait 28% de stations en difficulté. On voit que le Figaro a refait le compte, c'était plutôt 40% en vérité. Donc on n'était pas loin de la
7: moitié quand même des stations. On est sur un autre ordre d'idée cette fois. Alors on est sur un autre ordre de grandeur. Et puis surtout, il n'était pas imprévisible que des Français, par prudence... Essaie de, de faire le plein, même s'ils n'en avaient pas un besoin immédiat. Parce que le grand argument du gouvernement, c'était ça. C'était de dire, il n'y a pas de pénurie, mais il y a un sentiment de pénurie, en oui. quelque sorte. On l'avait déjà dit voilà, sur le plateau, voilà. effectivement. Et donc c'était donc, un argument assez curieux. Parce que que, que, que les Français en situation de, de crise euh, anticipent le problème et prennent leurs précautions, ce n'était pas imprévisible. C'est un grand classique de ce genre de situation. Ah, Résultat, bon, Emmanuel
6: Macron et Elisabeth Borne chutent dans les sondages moins 7%, moins 10% pour, pour les deux. Parce qu'effectivement, je pense que les Français considèrent que cette crise a été très, très mal gérée. Emmanuel Macron qui, qui disait, ah, ben, c'est pas à moi de gérer ça, alors que sur d'autres sujets, il peut être extrêmement présent. Donc, non, non, effectivement, je pense que politiquement, ça a été, ça a été mal géré. Et, et beaucoup de Français ont dû d'ailleurs annuler leurs oui. vacances ou les reporter, alors peut-être qu'ils vont se rattraper en, en oui, repos. Oui, surtout qu'en plus, ça a un impact a un aussi sur les Français qui ont annulé leurs
2: vacances, les professionnels du tourisme il y a eu qui ont vu
6: leur... Alors
2: qu'ils auraient peut-être pu partir,
6: d'ailleurs. Donc, ouais. effectivement, non, je pense que la crise a, a, été, a été mal gérée. Et puis, un dernier point, quand même, c'est la CGT. Comment, comment se fait-il que quelques centaines de salariés puissent bloquer tout un pays, en plus de façon totalement assumée et totalement idéologique euh, je pense que la CGT a joué avec le feu et a joué avec nos nerfs et risque euh, un gros enjeu pour, pour la CGT. Il y a des élections interprofessionnelles le 8 décembre prochain. Euh, je pense que politiquement, ils vont en ressentir eux aussi les résultats. Est-ce qu'on et... est
2: sorti de tout ça, à votre avis Parce qu'il va y avoir encore des journées de grève.
7: C'est très difficile à apprécier. Ce qui était spectaculaire, en tout cas, c'était de voir qu'une poignée de grévistes pouvaient paralyser des pans entiers de l'économie, alors qu'ils étaient minoritaires à faire grève, souvent sur leur propre site de travail. Il faut bien distinguer le droit individuel de faire grève, bon, ça c'est une chose, très bien, il est reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est parfait, et en même temps, ça, ça n'implique pas le droit de bloquer, qui, qui est une pratique qui elle, est tout à fait illégale, mais qui est, qui est entrée dans les mœurs à tel point que parfois on confond les deux, on les, ne on les distingue pas assez nettement.
2: Allez, 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Elisa Lukavski.
11: L'imam Hassan Youssef reste en Belgique pour l'instant. Hein. Réclamé par la justice française pour s'être soustrait à un hein. arrêté d'expulsion cet été, l'imam marocain de 58 ans a remporté hier une première manche devant un tribunal de Belgique, pays où il s'est exilé. Le tribunal a refusé la remise à la France. Le parquet de Tournai, en Belgique, a interjeté appel. Les soignants des urgences pédiatriques demandent à Emmanuel Macron d'agir. Dans une lettre ouverte, 4000 soignants en pédiatrie dénoncent la saturation des services pédiatriques hospitaliers, des conditions de travail et une prise en charge inadaptée qui sont, selon eux, le résultat d'une inaction politique irresponsable. Fin de citation. Des dégradations qui conduisent à des retards de soins et à la mise en danger des enfants. Et puis l'Ukraine qui avance dans le sud du pays, Kiev va revendiquer de nouvelles avancées dans la région stratégique de Kherson, ville du sud de l'Ukraine dont la Russie a entrepris d'évacuer la population civile. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité hier soir dans une vidéo des bons résultats de son armée dans cette région, où a-t-il affirmé plus de 30 blindés russes ont notamment été capturés.
2: Au 1er juin 2023, il faudra éteindre toutes les enseignes lumineuses et les publicités entre 1h et 6h du matin dans les rues. Décision prise par le gouvernement. Paris va plus loin encore avec une extinction des 23h45 et surtout dès le 1er décembre, c'est-à-dire dans un petit peu plus d'un mois. Mais pour certains militants écologistes, les choses ne vont pas assez vite. Alors ils ont décidé eux-mêmes d'aller traquer ces enseignes lumineuses dans les rues de la capitale pour les éteindre eux-mêmes. L'activisme des écologistes va-t-il trop loin ou au contraire est-il salutaire Vous allez me répondre à cette question sur ce plateau. Des images tout d'abord commentées par Aminat
16: Yes.
2: Certains soirs, en plein Paris, une dizaine de
16: militants Extinction Rébellion se préparent pour éteindre les enseignes lumineuses. Perches improvisées, affiches école tous sont équipés pour sensibiliser les commerçants au gaspillage d'électricité. Ces jeunes militants dénoncent également le double discours du gouvernement.
10: On a d'un côté euh, un gouvernement qui demande aux gens, qui demande aux citoyens en français plus de sobriété et qui en fait n'a pas le courage politique de demander la même sobriété aux entreprises.
16: L'État a pourtant pris la décision d'éteindre tous les panneaux publicitaires entre 1h et 6h du matin à partir du 1er juin 2023, insuffisant pour ce mouvement.
5: Le premier problème, c'est qu'il y a des exceptions, beaucoup d'exceptions. Le deuxième problème, c'est que les municipalités, on ne leur donne pas de moyens supplémentaires pour faire appliquer ça. Et le troisième le plus gros problème, c'est qu'entre 1h et 6h du matin, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va risquer des tensions sur le réseau électrique.
16: À Paris, dès le 1er décembre, les panneaux publicitaires s'éteindront à 23h45. De leur côté, les militants vont continuer leur action dans les rues parisiennes, avec parfois du soutien et quelques applaudissements.
2: Alors, l'activisme des écologistes, est-il, euh, voilà, va-t-il trop loin Ou est-ce qu'il est, qu est au, au contraire salutaire On se rappelle aussi de ce tableau, les tournesols de Van Gogh, hein, qui avait été recouvert il y a quelques jours de, de, de soupe à la National Gallery de Londres. Était,
6: et qui, là, était un acte violent, j'ai trouvé a ça a mieux, un... alors que là... Il y a ouais. une démarche un peu plus pacifique et oui, oui là c'est sûr que... bon Effect... voilà effectivement c'est une démarche
2: un petit peu plus euh, bon enfant c'est une euh, bonne démarche néanmoins on voit que Paris va le faire à partir du 1er décembre donc est ce qu'il était vraiment nécessaire bon, on est toujours dans la communication cela dit
7: alors moi je, je, je suis très hostile à cette euh, espèce de, de de bienveillance qui entoure des actions qui sont totalement illégales. De quel droit ces jeunes gens se permettent de, de substituer aux autorités publiques et de dire ben « bah Voilà, mon appréciation à moi, elle doit primer sur celle des autorités élues et je décide que ça sera comme ça et donc j'éteins ». Et où est-ce que ça va s'arrêter ils vont, ils vont sonner, entrer dans les domiciles privés, faire la morale aux gens Mais Je trouve que c'est une dérive, un engrenage très dangereux et que euh, ces jeunes gens peut-être une trop haute idée d'eux-mêmes. Ils s'estiment investis d'une mission... On ne sait pas par qui. Voilà, la jeunesse se prend parfois au sérieux. Il ne faut pas l'idolâtrer. Il arrive qu'elle se trompe. Moi, je trouve ça pas du tout sympathique. Plutôt préoccupant comme image.
2: Et les images de la National Gallery de Londres, vous avez choqué également
7: ah, Encore bien pire, bien pire, bien mais, pire. Vous savez, la, la, enfin, moi, je
6: considère que l'art, c'est sacré. Et on ne touche pas une œuvre d'art. Heureusement que l'œuvre était euh, protégée par, un, par, un, par du verre. Mais, mmh. mais non, j'ai trouvé ça d'une très, très grande violence et un manque de... Encore une fois, de respect pour, pour la culture. Et puis, il faut aussi savoir toujours qui, qui c'est qui organise. Extinction Rébellion, c'est une organisation qui est quand même très radical et qui est comme son nom l'indique d'ailleurs en rébellion contre la société donc effectivement là c'est un reportage sur des actes bon enfant mais enfin ils en ont eu d'autres qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus agressifs et, et effectivement euh, voilà alors après qu'il y ait des mesures collectives effectivement que des entreprises que des euh, que des commerces non ce sont euh, des, des sites, mesures de bon sens à voilà, demeurant. Hein, de bon voilà, et euh... d'ailleurs effectivement pourquoi le gouvernement attend-il le 1er juin 2023, pour demander à ce que... C'est vrai que c'est un peu tardif quand même. C'est pour... tardif. Oui. La ville de Paris, je trouve, a raison d'anticiper parce que c'est maintenant qu'il y a des enjeux de, de, de pénurie et de, et de, et de nécessité de, de sobriété. Et ça, ça peut avoir un impact quand même assez important sur la consommation totale d'électricité. Donc effectivement, il y, a, il, y a, il y a du bon aussi, mais au niveau de la démarche, je pense qu'elle est... Elle est en rupture un peu avec la société et elle annonce, à mon avis, de nombreuses initiatives de ce genre qui parfois seront ou ont été beaucoup plus agressives.
2: Allez, on finit ce journal avec un mot de sport.
14: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
17: Le Paris Saint-Germain s'est donc imposé facilement ce vendredi soir à Jaxio, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 avec Messi et Bappé qui ont régalé l'argentin pour le français. D'abord en profondeur à la 24e minute, il a fallu attendre pour voir le deuxième but mais ça valait le coup, regardez, une action collective somptueuse. Les deux hommes qui vont s'amuser avec la défense ajaxienne, c'est Lionel Messi qui inscrit ce but servi par Bappé. Puis on va retrouver encore une fois les deux hommes pour le troisième but. Messi qui va à nouveau servir Kylian Bappé, 3-0 au score final. La meilleure attaque de Ligue 1 va bien, mais c'est aussi la meilleure défense. Regardez, 5 clean sheets consécutifs à l'extérieur en Ligue 1. C'est la meilleure série du PSG depuis 6 ans. Paris qui n'a d'ailleurs encaissé qu'un seul but cette saison à l'extérieur, c'était à Lille. Et ça remonte déjà au 21 août
14: dernier. C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Voilà pour cette première partie de Matinal Week-end. Le temps pour moi de vous remercier, messieurs Guillaume Perrault et Michel Thaupe, d'avoir participé à, à cette émission. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons avec le docteur Brigitte Viret, pédiatre et présidente du Syndicat National des Pédiatres Français. Nos enfants sont en danger. C'est la lettre adressée à Emmanuel Macron, qu'elle signe, avec 4000 autres personnels soignants. Elle dénonce la situation dans, dans les hôpitaux, les services pédiatriques, alors même que le pays est frappé par une épidémie bronchiolite. A tout de suite sur News.
0: C'est le début d'une très belle journée avec de la douceur et du soleil garanti quasiment partout. On a juste encore quelques restes de la perturbation d'hier sur les Alpes en particulier avec quelques averses qui s'affaiblissent rapidement, on n'en parlera plus avant midi. Partout ailleurs, c'est le soleil qui s'impose sur les côtes de la Manche. C'est chargé ce matin, mais là aussi, les nuages se disloquent peu à peu et on a toujours ce flux de sud qui ramène la douceur sur l'ensemble du pays et particulièrement sur les régions du sud au cours de l'après-midi. Pas de grands changements, ça s'améliore même encore plus. Les averses sur les Alpes disparaissent complètement. On n'est pas à l'abri de quelques gouttes sur l'Alsace, la Franche-Comté, mais pas grand-chose dans l'ensemble. Le ciel se dégage bien sur la Manche, un peu plus difficilement sur la pointe bretonne. Le flux de sud règne encore, du vent fort sur les Pyrénées. Et le midi, Toulousain, les températures sont très élevées. Ce matin, encore une fois, un supérieur à 10 degrés partout sur le pays, avec 13 sur la région parisienne, 11 du côté de la Haute-Loire, 13 également. Pour l'Alsace, au cours de l'après-midi, les valeurs sont carrément estivales sur le sud du pays, dignes du mois de juillet, notamment sur la Corse avec 28 degrés à Ajaccio, 23 à 26 degrés sur le sud-ouest, encore une fois 21 sur Paris et 19 sur les côtes de la Manche.
1: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: 8 heures sur CNews, bonjour, bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end, on est ravi de vous accueillir. Dans un instant, nous serons avec le docteur Brigitte Viray, pédiatre et présidente du syndicat national des pédiatres français. Elle dénonce la situation des hôpitaux avec 4000 autres professionnels de santé, alors même qu'une épidémie de bronchiolite frappe le territoire et met nos enfants en danger. On en parle dans un instant, tout d'abord, les titres de votre matinale. L'émotion de toute une région, mais aussi de tout un pays. Hier, dans le Pas-de-Calais, un hommage a été rendu à Lola, 12 ans, sauvagement assassinés il y a une semaine à Paris. Ils étaient nombreux à venir déposer un mot ou une fleur dans la salle communale de Foucreuil. Vous verrez ce reportage extrêmement touchant tout à l'heure. L'annonce ressemble à une mauvaise blague, une blague belge, la justice belge qui juge illégal le mandat d'arrêt européen contre l'imam Iqusen, Hassan Iqusen frappé d'un arrêté d'expulsion en France et qui a fui chez nos voisins. Un énième revers pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin dans cette affaire et cette question ce matin, le droit se retourne-t-il sans cesse contre nous Elle sera posée sur ce plateau. Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. Voilà ce que disait la première ministre Elisabeth Borne hier dans la presse. Enfin n'empêche qu'au moment de partir, vous n'étiez pas vraiment confiants. Le reportage à suivre alors que justement 71% des Français estiment que la crise des carburants a été mal gérée par le gouvernement. Et on commence donc avec le docteur Brigitte Viret. Bonjour, vous êtes euh, pédiatre et présidente du syndicat national des pédiatres français. Avec euh, 4000 soignants, vous signez aujourd'hui une lettre adressée au chef de l'État, Emmanuel Macron. Il y a une épidémie de, de bronchiolite en ce moment qui touche euh, tout le territoire français. Ce que vous nous dites, c'est que vous manquez de moyens dans les services pédiatriques pour y faire face et cela met nos enfants en danger. Alors la première question que vous voulez vous poser, c'est très concrètement... Euh, quelles sont les conséquences, aujourd'hui, de ce manque de moyens sur les soins apportés à nos enfants
1: Le problème, c'est que c'est surtout dans la région parisienne où, effectivement, euh, il n'y a pas suffisamment de lits ouverts. Ce qui veut dire que soit il faut euh, transférer les enfants euh, jusqu'à 200 km pour qu'ils aient une prise en charge correcte, donc on peut voir ce que ça donne, euh, soit on est obligé un peu de faire des choix et de faire sortir des enfants qui ne sont pas complètement stabilisés pour faire de la place à un tout petit nourrisson qui ne sera pas en bonne forme.
2: Ça veut dire qu'aujourd'hui on a des, des soins qui sont par exemple déprogrammés euh, faute de lit, des, des transferts de hors région, vous nous le disiez euh, oui. tout à l'heure, j'ai lu qu'il y avait 15 enfants parisiens euh, transférés à, à Reims, à Rouen, à Amiens, Orléans alors que leur situation médicale était critique
1: oui, c'est ça et on peut imaginer facilement ce que ça représente. D'une part, le transfert comme ça euh, en ambulance d'un tout petit qui ne va pas bien et en plus l'angoisse pour les parents et la gêne euh, que cela occasionne, enfin le terme est peut-être mal choisi, mais pour eux, de se retrouver à 200 km, comment faire pour se rapprocher, pour voir leur enfant, euh, tout ça, ça pose un réel problème.
2: Il y a des soins déprogrammés également pour les enfants
1: oui, il peut y avoir des interventions chirurgicales non urgentes hein, qui sont euh, déprogrammées. Il peut peut-être y avoir un enfant qui va sortir euh, 24 heures plus tôt, alors qu'on aurait préféré le garder encore en surveillance euh, 24 heures de plus. C'est des choses comme ça, il, on pousse un peu les murs dans ces cas-là. Hein. Mais c'est il euh, y a un manque de... de personnel, il y a un manque de lits et euh, on est un peu tôt dans la saison donc euh, à partir de là euh, euh, on, va, on risque d'aller vers un épuisement de tous les soignants.
2: Oui parce qu'il y a le danger, on en parlait que cela fait courir évidemment aux, aux enfants mais aussi le danger pour les personnels soignants eux-mêmes épuisés par la situation qui vont fuir aussi la profession et accentuer encore la crise de l'hôpital c'est-à-dire c'est un cercle vicieux, les gens ne veulent plus s'engager dans la profession oui.
1: Oui, oui c'est exactement ça. Euh, on, on voit bien il y a de plus en plus de, de départs hein, des, des hôpitaux parce que c'est difficile, parce qu'on est épuisé et puis euh, parce qu'on est mal payé aussi. Il hein, faut, faut pas cacher cette partie-là. Donc euh, effectivement, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que les, les soignants vont quitter l'hôpital qui aura encore de moins en moins de possibilités pour soigner les enfants. Ça veut dire que ça craque un peu partout.
2: Qu'est-ce que vous attendez de l'État, puisque cette lettre est adressée à Emmanuel Macron Qu'est-ce que vous attendez de l'État comme moyen concret pour, pour pouvoir améliorer la situation rapidement pour vous la, la, la première étape, ce serait quoi
1: Alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a d'une part, euh, au niveau de l'hôpital, effectivement, comment réussir à faire revenir des soignants qui sont partis euh, eh bien, il faut leur donner des moyens de travailler euh, correctement, ouais. donc un meilleur salaire et un entourage euh, qui soit facilitant pour eux. Et puis, euh, l'autre versant, c'est au niveau de la médecine de ville, comment aider les pédiatres de ville, les médecins de ville, à euh, pouvoir accueillir et, et délester un peu l'hôpital, donc à pouvoir recevoir tous ces enfants dans nos cabinets et à n'envoyer que euh, ceux qui, qui le nécessitent vraiment vers l'hôpital.
2: Merci à vous, Brigitte Viray, d'avoir témoigné sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes pédiatre, présidente du Syndicat National des Pédiatres Français et vous avez signé avec 4000 autres soignants une lettre ouverte au président de la République, 4000 autres soignants, également 8 associations de, de patients pour améliorer la situation dans les services pédiatriques en France de toute urgence alors que justement, on a une épidémie de bronchiolite qui, qui frappe le pays et qui touche les plus petits. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne sur ces news. Restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le face-à-face, à face, face à Bigot, avec Guillaume Bigot ce matin et, et Najwa El avocate, qui vont s'affronter euh, sur ce plateau à tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, c'est l'heure de face à Bigot. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favali, bonjour Guillaume, à tous. Guillaume Bigot, politologue, et face à vous ce matin, Najwa El avocate. Bonjour à vous. Bonjour Anthony et merci d'être avec nous. On va évidemment commencer par ce meurtre qui a touché dans leur chair tous les Français, celui de la jeune Lola, 12 ans, à Paris, hier en fin de journée dans le village d'origine de sa famille à Foucreuil dans le Pas-de-Calais. Un hommage lui a été rendu. Les habitants de sa région, de la région pouvaient venir écrire un message, déposer des fleurs dans la salle communale et bien sûr soutenir sa famille. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, ils étaient nombreux. Écoutez ce reportage extrêmement touchant. Il est signé Marine Sabourin, Olivier Gangloff avec le récit de Vincent Fahandaise.
3: Face au portrait de Lola, plusieurs centaines de personnes sont venues apporter leur soutien aux proches de la petite fille. Parmi ces anonymes, de nombreuses familles.
4: Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé et à ton âme. C'est dramatique, dramatique. Franchement, vraiment tragique pour cette famille. Et en tout cas, toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve. Enfin, moi, je suis bouleversée. Je suis maman, et je suis bouleversée.
3: Quoi. Le frère et le demi-frère de Lola étaient également présents à la salle communale de Foucreuil.
5: Ici, c'est toute une région qui est venue se recueillir. On ne les connaît pas personnellement, mais on habite très près d'eux. Donc je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Espérons au mieux pour eux, on ne peut pas dire plus. Désolée, je suis très émue. Ça doit être terrible de, 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 de perdre
4: comme ça une petite fille, surtout dans ces circonstances. Différent. Pourtant je ne connais pas, on ne connaît pas la famille, on vient de, de Marlémine, on ne connaît pas, mais on, se, on a voulu quand même venir. Tout le monde est concerné en fait, euh, ça peut nous arriver, ça peut être une soeur, un euh, fils, une fille, une fille euh, donc voilà.
3: Les obsèques de la petite fille
2: auront lieu lundi à Liners, ville d'origine de sa maman. Guillaume Bigot, il y a un émoi collectif évidemment autour de cette affaire. On est tous touchés aussi au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on a tous euh, voilà, des filles, des sœurs, des, des nièces, parce que ça aurait pu être n'importe lesquelles d'entre elles. Est-ce que c'est rassurant aujourd'hui quelque part de voir cette humanité, cette émotion collective, cette capacité encore à, à se mettre chacun d'entre nous à la place de l'autre dans ces moments de souffrance
15: Non, on n'a pas à se féliciter d'être encore humain. Je pense que, bien sûr qu'on est encore humain, heureusement. Euh, la solidarité autour de cette de cette famille elle est naturelle pour parce qu'il y a conjonction de deux phénomènes il y a l'image de l'innocence c'est vraiment une icône euh, c'est une jeune fille qui n'a pas vécu sa vie euh, qui en plus est incroyablement belle elle est elle a quelque chose de, de elle est l'incarnation elle est de la pureté et de l'autre côté il y a quelque chose qui est l'irruption du mal total absolu sans raison euh, quelque chose qui est euh, vraiment épouvantable. Donc c'est la conjonction des deux qui, qui nous a tous euh, pris aux tripes, hein. ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'autour euh, de, cette, de cette affaire s'est développée euh, toute une polémique poli politique et je trouve très étrange, très très étrange, que euh, même s'il y a un temps pour tout, et je pense qu'à un moment, peut-être il faut marquer une, une pause euh, et finalement il, voilà penser, penser à elle et se recueillir. Mais d'un autre côté, ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'il y a eu cette polémique au sujet de la récupération. Moi, je pense qu'il y a... Alors, faut, faut qu'on regarde dans le, dans le détail ce que sont ces arguments de récupération. Mais on peut tourner le problème dans tous les sens. Si la loi avait été appliquée, elle serait en vie. Si la loi avait été appliquée, elle serait en vie. Si la loi avait été appliquée, elle serait en vie. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Est-ce que ça, c'est de la récupération non, c'est un constat d'évidence et euh, est-ce qu'il faut tout de suite au lendemain de sa mort évoquer cette question Peut-être pas, peut-être qu'il y a effectivement un temps de, un, voilà, un temps de, de récupération, de, encore une fois de récupération de l'émotion. Ce qui est sûr c'est que la famille euh, n'a pas été hostile, contrairement à ce qu'on a dit, parce qu'il y a une, un communiqué d'une très grande dignité de la famille. Hein. La famille n'a absolument pas été hostile à ce qu'il y ait un rassemblement, à ce que les Français se rassemblent, parce qu'ils ont bien compris que la nation était solidaire et, et vraiment étreint par la douleur. Ils ont simplement demandé à ce que les gens qui partent des politiques ne portent pas leur écharpe et qu'il n'y ait pas de, en quelque sorte, récupération politique au ça. sens... Ou des partisans de telle ou telle chapelle mettraient ça en avant.
2: Guillaume Bigot, je le rappelle néanmoins, euh, ce communiqué, la famille oui. demande à ce que cesse instamment et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Ses parents souhaitent pouvoir
15: honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due. Oui, mais la famille a dit dans cette lettre, le soutien de toute une population est une aide précieuse pour surmonter cette douloureuse épreuve. Mais nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien le fassent à titre personnel, sans écharpe officielle ou signe particulier d'appartenance à un organisme politique, quel qu'il soit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qu'on aurait attendu de la nation, de toute la nation, c'est qu'elle se réunisse hein, en marquant, euh, disons, son, son indignation. Avec une colère, euh, peut-être non formulée dans un premier temps, mais une colère, soyons clairs, qui est partagée par... Par, la, par tout un peuple. C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien que si la loi avait été appliquée, elle ne serait pas morte. Et donc, il y a deux éléments. Il y a, si vous voulez, c'est bien de se dire euh, euh, on est solidaire de cette famille qui est dans une épreuve effroyable. De toute façon, on n'est pas à leur place et, et c est, c est, c est, c est, on est dans l'ordre de l'indicible, si vous voulez. Mais dire que le mal surgit, bon, dire qu'on est encore humain, dire qu'on est capable de solidaire, ça ne fait pas avancer le chemin public Ce qui est en fait fondamental, c'est que là, on a un exemple précis du fait que derrière ces, non, ces OQTF non exécutés, on a quoi On a un manque de moyens matériels, donc de volonté politique. Derrière ces OQTF non exécutés, on a tout un système juridique qui fait quoi Qui met au-dessus de tout, je dis bien au-dessus de tout, le respect de tous les droits individuels des étrangers, y compris en situation irrégulière. C'est ça que ça veut dire. Or, pourquoi on a fait avaler ça au peuple français sans lui demander son avis Pourquoi et comment bah, Grâce à un chantage au racisme, en fait. Et derrière... Moi, je pense qu'il y a une récupération. Il y a eu une récupération, bien sûr, mais il y a eu une récupération au carré. Quand le, le, le ministre de la Justice dit, euh, c'est scandaleux de faire de la politique en mettant un pied sur le sur le, le cercueil d'une gamine de 12 ans. Que fait-il sinon lui-même de la récupération Vous voyez ce que je veux dire on est, Il y a de la récupération, mais il y a aussi de la récupération on, de on va rentrer dans quelques instants dans le débat sur les
2: OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français. Tout d'abord, a été avocate. Il y a eu la, la colère des Français face à, à, à ce terrible drame. Les rassemblements initiés par des politiques, des débats parfois houleux, mais aussi nécessaires dans le, dans le cadre de cette affaire. Et il y a ce week-end, le temps du rassemblement. Est-ce que les politiques doivent avant tout respecter ce moment
18: moi, je pense que les politiques doivent respecter ce moment et je vais m'en expliquer. Mais tout d'abord, j'aimerais dire en effet que euh, ce crime ignoble est un drame pour la famille, mais également pour une nation. Parce que, comme le disait euh, une des dames qui intervenait juste avant, euh, tout le monde peut être concerné par ce type de, de crime ignoble moi-même étant euh, maman euh, j'imagine la douleur incommensurable de la famille euh, donc ça nous touche au plus profond de nous-mêmes après concernant euh, votre question euh, et la question des rassemblements bien sûr que euh, il s'agit pas de pointer euh, euh, des des cérémonies euh, rendant hommage à cette petite fille ne serait-ce rien que pour se, re, pour se retrouver ensemble. Hein. C'est un bafoué de...
15: le désir de la famille en plus. Euh,
18: mais je vais vous dire, et c'est un moment de, de fraternité hein, et, et de cohésion, de cohésion euh, euh, nationale aussi. Donc, ce n'est pas ça que je, je reprocherais. Par contre, j'entends également le souhait de la famille qu'il n'y ait pas de récupération politique et d'exploitation de l'image euh, de leur fille sur un volet politique mais aussi sur un volet euh, pécunier parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux ou euh, sur une plateforme des produits dérivés avec l'image euh, de la petite Lola euh, excusez-moi je trouve ça extrêmement indécent c'est à vomir ça oui c'est à vomir et donc il y a le temps du deuil il y a le temps de la justice puisqu'il y a une enquête en cours et il y a eu le temps également bah, du politique, où là, dans l'hémicycle, d'ailleurs, il y a une loi, euh, qui sera euh, euh, un projet de loi qui sera débattu en décembre, euh, présenté par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur ces questions-là, et viendra le temps de débattre pour comprendre pourquoi, quand on prend une décision, que ce soit le préfet ou le juge d'OQTF, eh bien, cette décision n'est pas appliquée. C'est un problème
2: je, je, je précise que des hommages se tiendront tout au long du week-end jusqu'aux obsèques de Lola. Elles se tiendront euh, lundi à, à Lillère, dans le Pas-de-Calais, la commune d'origine de la maman de Lola. Gérald Darmanin, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, sera sur sur-invitation, je le précise parce que c'est quand même important de, de, de le dire, Merci. voilà, sur-invitation euh, de la famille. Guillaume Bigot, Najwa El Aïté, euh, sur CNews et sur Europe 1, hein, on continue nos débats, on va rentrer dans le vif du sujet justement avec ses obligations de quitter le territoire français et à travers une autre affaire qui nous ramène aussi à cette question-là, euh, cette magistrate du tribunal judiciaire de Créteil, agressée sexuellement en pleine rue, non loin du tribunal. Le suspect est un Algérien, justement visé par euh, l'une de ses OQTF depuis le 13 octobre, il a été remis à la police par des passants. Écoutez le récit d'Amory Bucco, journaliste police-justice.
5: Ça s'est passé à Créteil, vendredi matin, non loin du tribunal judiciaire. Un homme a tenté d'agresser deux femmes. Selon des témoins, il aurait crier Je vais les violer, je vais les voler ». Une troisième femme est alors apparue et a tenté d'intervenir. Mais cette troisième femme a elle-même été victime d'une tentative de viol. Une partie de ses vêtements ont été déchirés et arrachés. Alors des passants, heureusement, sont intervenus. Ils ont interpellé l'auteur. Et quant à la à la troisième femme, victime, la plus principale victime. Elle a été prise en charge par les pompiers. Il s'agit en fait de cette victime, d'une magistrate du parquet de Créteil. Quant à l'agresseur présumé, il a été du coup... Euh, remis à la police euh, par les passants qui l'avaient interpellé. Euh, il s'agit d'un Algérien euh, en situation irrégulière de 23 ans. Il avait d'ailleurs été visé par une obligation de quitter le territoire français qui avait été mise le 13 octobre dernier par la préfecture du Val-de-Marne. Et euh, il avait d'ailleurs, ce même jour, hein, le 13 octobre, été interpellé par la police alors qu'il euh, buvait et mangeait dans un supermarché sans payer. Euh, ce qu'il consommait. Et puis, le, le parquet hein, de Paris euh, nous indique euh, qu'une euh, l'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.
2: Et Guillaume Bigot, ça nous euh, ramène à cette question donc, des OQTF pour lequel le gouvernement a fait quand même preuve d'une certaine surdité cette semaine.
15: C'est ça le problème. C'est qu'en fait, euh, moi je veux bien qu'il y ait un temps de l'émotion euh, et de la dignité et qu'on se drape dans le silence. Mais quand on est aux, aux manettes, on est au gouvernement et que c'est le résultat de votre inaction, qui est l'assassinat d'une fillette, et là, aujourd'hui, euh, l'agression d'une magistrate, on ne peut pas ne rien en dire, si vous voulez. Là, c'est ce que j'appelle vraiment la récupération au carré. C'est une récupération bien plus grave, d'une certaine façon. Mais
2: vous pensez que le gouvernement cherche à se soustraire à un débat, euh, une question sur laquelle il n'a pas la
15: main, en fait, finalement ça me, évident. Euh, ça me paraît évident. Vous savez, il y a eu un rapport du Sénat... Gérald
2: Darmanin a dit euh, la loi ne changera... Enfin... Pourra changer la loi, ça, ça n'y fera rien finalement.
15: Il y a deux questions derrière. Hein. Il y a la question, je répète, des moyens matériels que l'État met à disposition, c'est-à-dire pas suffisamment de places dans les centres de rétention administrative, pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de Je peux rappeler le chiffre euh, en fait.
2: justement des, des, des centres de rétention administrative, ah les ben, places. Bien on a sûr. autour de 1960 places alors qu'on a effectivement euh, plus de 100 000 au euh, QTF prononcé chaque année. Est-ce voilà, qu'on parle on du peu flux tout le
15: temps peu. Attention, il y a un stock. Oui. Parce que si vous, il y a, a 80-100 000 OQTF non exécutés, ça veut dire que derrière, vous en avez 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, et faites le calcul ouais. au bout de dizaines d'années, d'accord Évidemment, après... ces
2: centres sont dans la capacité totale d'accueillir, ils sont déjà
15: surpeuplés. Et vous savez quoi ils, On peut faire la preuve. Pour demander des papiers à être régularisés, on peut brandir des OQTF en disant « Regardez, j'ai reçu une OQTF il y a deux ans, j'ai reçu une OQTF il y a quatre ans, j'ai reçu une OQTF il y a cinq ans, merci donnez-moi un titre de séjour. » Vous ne croyez pas Vérifiez-le. Voilà, c'est ça, c'est là, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état des traités qu'on a signés, en l'état de la soumission du, de, de, finalement de la, du peuple français à travers ses représentants, à travers le gouvernement, leur soumission à des juges suprêmes, il n'y a pas moins de cinq magistratures suprêmes qui font la loi à la place des citoyens, <rire> eh bien ça veut dire que c'est les immigrés qui font la politique migratoire, les IQTF. Donc il y a deux problèmes, je répète. Un, le manque de moyens matériels, responsabilité directe du gouvernement, et deuxièmement, ce cadre juridique. Les moyens matériels, c'était, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, Mme euh, Agnès Verdier-Molinier qui soulignait sur notre antenne, elle expliquait en regardant dans le projet de budget euh, <coughs> le, le, le montant qui était alloué justement à cette question. Il était en augmentation, c'est vrai, mais il permettait à tout casser 15 à 20 000 expulsions. Donc voilà, donc le gouvernement se moque de nous puisqu'il dit qu'il va améliorer les choses, et en fait, il vote un budget qui ne lui donne pas les moyens. Il ne se donne pas les moyens à lui-même pour faire ça. Et ensuite, le phénomène juridique, c'est un phénomène où quelqu'un s'est mis des menottes, s'est attaché des boulets aux pieds volontairement. Voilà. Donc, à partir du moment où les gouvernants ne retirent pas les boulets et les menottes, c'est-à-dire le fait qu'ils ont décidé... Euh, de signer des traités, d'appliquer des traités, et ces traités vont protéger, surprotéger, accorder toute une kyrielle de droits individuels à des étrangers, ce n'est pas possible. Le, je termine là-dessus. Le rapport du Sénat de 2012, qui est de, pardon, le rapport du Sénat, je ne plus le il date, mais il, il montre... 2022, c'est le, le 2022. rapport de cette année. Si vous parlez des
2: chiffres de 2012 oui, sur les aspects parce des, parce des OQTF, très frappant. Ouais. Vous avez c'était 22%. C'était
15: voilà. exactement 22% des expulsions en 2012. Et ensuite, on tombe à 5,6%. Voilà. Donc plus il y a de clandestins... Ça c'était au premier semestre 2021 pour être... Exactement, précis, plus il y a de clandestins et en proportion, moins vous en expulsez. Alors pourquoi ce mystère bah, Je rappelle qu'il y a eu une jurisprudence en 2011 qui a eu effet en 2012 qui fait que le fait de ne pas avoir de papier en France n'est plus un délit. Voilà, Ça parce que des juges européens l'ont décidé à la place des Français. Je rappelle ce que disait le général de Gaulle, en France la Cour suprême c'est le peuple.
2: Najwa a été avocate. On a 9%, un peu plus de 9% des, des OQTF qui ont été exécutés en, en 2021. C'est 5,7% au premier semestre sur l'ensemble de l'année. Voilà, c'est un petit peu plus de, de 9%. C'est ridicule au regard du nombre d'OQTF prononcés.
18: Euh, bien sûr que c'est ridicule. Et euh, je rappelle que les OQTF sont prononcés soit par le juge, soit par le préfet. Alors, par le préfet, il y en a un nombre plus important... Que, que par le juge. Et euh, vous, vous le disiez, euh, vous avez un certain nombre d'OQTF qui ne sont pas euh, exécutés, mais...
15: Dans les trois quarts. Non, les, plus trois de, quart. plus les trois oui, quarts. Oui, oui. Plus, plus des trois quarts.
18: D'ailleurs, euh, quand on dit que le gouvernement euh, fait la sourde oreille, je le rappelle encore, vous avez un projet de loi qui sera normalement, en principe, discuté au mois de décembre concernant euh, l'éloignement et euh, le droit d'asile. Mmh. Donc... Il est prévu. Enfin, je suis pas dans le secret des dieux, mais il est prévu notamment de euh, raccourcir euh, les, les délais bah, de traitement parce que c'est aussi euh, fondamental. Si vous, vous avez une succession de procédures hein, donc euh, qui prolonge, hein, euh, euh, qui prolonge euh, le, le fait que l'étranger bah, reste en France, eh bah, ben il s'agit aussi de simplifier les procédures, de les réduire. Et je parle notamment du, des traitements de dossiers euh, concernant le droit d'asile. Et à partir du moment où euh, une personne euh, étrangère euh, se voit refuser le droit d'asile, eh bien, elle sera concomitamment euh, expulsée et donc il euh, y aura une obligation d'OQTF. L'OQTF, et Guillaume Bigot euh, le disait très justement, a une durée à peu près d'un an. Et donc, ce projet de loi, et je parle là encore au conditionnel, il s'agira d'augmenter les délais. Parce qu'en un an, un étranger qui bénéficie d'un OQTF. Après, il
15: fallait raccourcir les délais, maintenant vous dites. Faut eh augmenter non, non, les délais.
18: Euh, non, non, les augmenter de un an à trois ans. Et euh, un étranger qui bénéficie. C'est contraire à la
15: jurisprudence. Hein.
18: Euh, oui, mais en tous les cas, euh, c'est ce euh, qui serait dans sera des enjeux, dans ce, en tout cas. Voilà. Dans ce projet de loi. Ah, donc, pour, bon. terminer, pour terminer, donc, un, un étranger qui bénéficierait. Euh, d'un OQTF eh bien, euh, se verra au bout de trois ans Expulsé, euh, expulsé euh, sans doute, vous m'avez coupé, donc j'ai perdu Désolé. un peu mon, mon raisonnement. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a une volonté vraiment de dur durcir les mesures prises contre les étrangers délinquants et puis de, une volonté également de euh, d'accélérer le traitement des procédures. Pour terminer sur la question des moyens, et la question des moyens est essentielle, parce que un étranger euh, qui euh, a un OQTF est soit mis... Euh, dans un centre de rétention administrative ou soit assigné à résidence. Mais le problème, quand il est mis et euh, placé dans un centre de rétention administrative, eh bien, vous avez un étranger sur deux qui en sort et on ne sait pas après ce qu'ils deviennent. Et donc ça, c'est un véritable problème par manque de place. Deuxièmement, un, un étranger qui est placé euh, en résidence... Euh, euh, comment dirais-je, euh, assignés à résidence, eh bien, euh, pour la plupart, ils changent d'adresse. Donc là encore, vous les perdez. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de, de la loi, il faut que la loi soit appliquée. Là encore, parce qu'on a beau prendre des lois, adopter des lois, Alors, mais vos lois elles, elles ne sont, sont mais pas vos lois, appliquées, sont et bien l'État eh ben, apparaît comme totalement impuissant. On n'a pas de place
2: dans les, dans, dans les, dans les CRAS, dans les centres de rétention ouais. administrative. Est-ce qu'il faudrait des bracelets électroniques, par exemple
15: Non, je pense qu'il ne faut pas de bracelets électroniques. Il faut, il faut comprendre ce phénomène de stock et de flux, je le répète. Avant de se poser la question des moyens, de comment on va faire pour faire sortir les gens, de toute façon soit vous renversez la table sur le plan juridique, c'est-à-dire vous modifiez la constitution, vous faites un référendum et vous sortez de toutes ces règles absolument abracadabrantesques qui font que si un, par exemple un, quelqu'un refuse de, de faire un test PCR, vous ne pouvez pas l'expulser. S'il refuse de s'asseoir dans un avion, vous ne pouvez pas l'expulser, etc. Enfin, autrement dit, ces gens sont traités comme, de véritables, comme des aristocrates d'ancien régime, si vous voulez. Ils ont tous les égards, ils sont surentourés, etc. Donc il faut absolument... Renvoyer, si vous voulez, la, 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 la pyramide des normes. Mais le plus important de, de ça, c'est de ne pas faire rentrer les gens. C est, c est une fois qu'ils sont là, de toute façon, en l'état actuel des traités, ils resteront. Quand bien même vous feriez de la, de la, de la petite. Euh, des textes, ils resteront. Il ne faut pas les faire
2: rentrer. Guillaume Bigot, politologue, Najwa été avocate. Vous restez avec moi. Il est 8h30 sur News et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Elisa Lukavski.
11: Les soignants des urgences pédiatriques demandent à Emmanuel Macron d'agir. Dans une lettre ouverte, 4000 soignants pédiatriques dénoncent la saturation des services pédiatriques hospitaliers, des conditions de travail et une prise en charge inadaptée qui sont selon eux le résultat d'une inaction politique irresponsable, des dégradations qui conduisent à des retards de soins et à la mise en danger des enfants. L'Ukraine avance dans le sud du pays. Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans la région stratégique de Kherson, ville du sud de l'Ukraine dont la Russie a entrepris d'évacuer la population civile. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité hier soir dans une vidéo des bons résultats de son armée dans cette région où a-t-il affirmé plus de 30 blindés russes ont notamment été capturés. Et puis du foot avec le début hier de la 12 douzième journée de Ligue 1 et la victoire 3-0 du PSG sur la pelouse d'Ajaccio. En l'absence de Neymar suspendu, les Parisiens s'en sont remis à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et à Lionel Messi grâce à ce succès. Le PSG conforte sa place de leader avec six longueurs d'avance sur son dauphin Lorient. Aujourd'hui, choc entre l'OM 4e qui reçoit à Lens 3e et c'est à suivre à 21h sur Canal+.
2: Merci Lisa Lukavski. Face à Bigot avec Guillaume Bigot et Najouel elle a été ce matin. Cette question, le droit se retourne-t-il sans cesse contre nous C'est cette question donc que je vous pose avec cette énième pantalonnade pour Gérald Darmanin dans l'affaire de l'imam Iqusen. Imam frappé d'un arrêté d'expulsion par la France qui a fui en Belgique, que l'on a retrouvé le 30 septembre dernier. Seulement voilà, le tribunal de Tournai estime que le mandat d'arrêt européen est illégal et parmi les arguments avancé notamment par l'avocate de l'imam, Hassan Iqiyousen, risquerait en France un procès inéquitable. Écoutez les explications de Noémie Schulz, et on en discute juste après.
14: Pour partir en vacances ce week-end, il faut partir.
2: Alors on a un petit souci technique, ça revient tout de suite les explications avec euh, notre journaliste police-justice Noémie Schulz qui nous explique donc pourquoi euh, le droit belge, euh, la justice belge a décidé euh, de ne pas exécuter ce mandat d'arrêt européen euh, émis par euh, la France à l'encontre de l'imam Ithiussan. Écoutez.
8: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin qui depuis la fin du mois de juillet entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté d'expulsion et puis... La fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassan Ikouissan a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons. Mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inéquitable. Plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision. C'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Ikuissen reste donc incarcéré pour le moment. Mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisées à des fins politiques.
2: Guillaume Bigot, c'est quand même un, un sacré revers pour une fois qu'on a une volonté politique dans le pays de lutter concrètement contre un islam radical. On a voilà, toute cette succession d'événements euh, entre le Maroc qui a un temps refusé son retour, le bourbier de la justice administrative française, ça a mis du temps avant que le Conseil d'État accepte cette expulsion, euh, cet imam qui fuit entre-temps en Belgique. Et lorsqu'il est retrouvé, la justice belge nous dit que le mandat d'arrêt européen est illégal. On a l'impression de marcher sur la tête.
15: Enfin, lutter concrètement, je rappelle que l'imam Etiousem avait... Euh... Euh, — Participer aussi à l'élection de M. Darmanin en tant que maire de Tourcoing. Donc participer, je, je, je veux bien. Euh, il a mis un certain temps, M. Darmanin, avant de s'apercevoir de la nocivité de M. IQSM Iq qui pourtant sévit depuis des, des années et des années, des décennies même, sur les réseaux sociaux, qui a pris un peu le relais de M. Tariq Ramadan. Alors même que, comme vous le savez, dans nos écoles, il y a une offensive tout à fait concertée des frères musulmans sur la Baïa, sur le Camis, etc. Et que tout ça, sans doute, finira très mal. Donc euh, oui, c'était mieux que rien, il s'est réveillé. Maintenant, <coughs> rien ne va dans cette affaire parce que, effectivement, vous l'avez dit, M. Darmanin voulait faire de l'expulsion de M. Kussem un exemple. Il nous avait d'ailleurs expliqué que, voilà, enfin, c'était le symbole de, de, la, de la, la dureté avec laquelle l'État allait désormais traiter les gens qui propageaient une idéologie séparatiste, euh, factieuse, etc. Sauf, et il nous avait dit, voilà, je vais regarder ce qui se passe pour l'islam radical, je l'expulse. D'accord. Sauf qu'en fait, M. Darmanin n'avait pas auparavant préparé son coup, disons matériellement, pour bah, localiser M. Ictussem. Et quand on imagine quand on fait un arrêt sur IMA. ça s'est fait dans la précipitation. Ça. Bah, écoutez, parler avant d'agir en général, c'est pas bien. Parler avant d'agir quand on est ministre d'intérieur, euh, évidemment, c'est catastrophique. Donc le symbole s'est complètement retourné. C'est-à-dire, c'est pas le symbole de la dureté de l'État, c'est le symbole de l'inefficacité de l'État. Et puis ensuite. Tout y est. C'est-à-dire qu'on nous explique que l'Europe, c'est notre horizon, que ça va tout résoudre, qu'il y a une coopération en matière de justice, en matière de police, qu'on va faire une armée ensemble. Mais attendez, un pays qui n'est même pas capable, par solidarité, d'expulser quelqu'un qui met la pagaille dans, son, dans le pays de son voisin, penser qu'on va faire une armée ensemble, c'est une aimable blague. Donc, en fait, on se rend compte que rien ne va dans cette affaire et ça illustre à nouveau, une fois de plus, le fait que le droit individuel des étrangers est ici, en fait, si vous voulez. L'intérieur supérieur de la nation est là, le droit individuel des étrangers est là. Voilà, c'est ça la réalité. Pardon pour euh, ceux qui nous écoutent à la radio, mais il y a vraiment une différence d'échelle entre la protection des droits individuels des étrangers et la protection des intérêts supérieurs de la nation. Et ça, on l'a vu tout à l'heure dans la séquence sur ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont traités véritablement comme des vaches sacrées, et ceux qui sont en situation régulière, parce que M. Victhusen est né en France, et donc il avait le droit de séjourner ici, mais effectivement... Euh, on ne peut pas, on ne peut plus aujourd'hui euh, euh, très difficilement lui reprocher quelque chose qui ressemble à des troubles à l'ordre public. Alors,
2: cerise sur le gâteau, c'est que les avocats de, de l'imam Yusseine attaquent désormais Gérald Darmanin pour diffamation publique.
15: Alors, ils vont, effectivement, ça va se retourner jusqu'au bout, puisqu'il va devenir une sorte de martyr de TikTok, euh, voilà, et que M. Darmanin va devenir le méchant dans l'affaire, et que tous les réseaux sociaux islamistes et tous les islamistes euh, de France et de Navarre, et même de Belgique <coughs> maintenant, euh, vont se moquer d'État français et se moquer de M. Darmanin, bien joué. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est... Euh, li... Enfin, c'est la mise en abîme de notre, de, de notre totale impuissance. Et on voit bien que la, la dangerosité de cette idéologie, c'est pas l'idéologie elle-même c'est la manière dont on se neutralise, on s'attache finalement les pieds, les jambes pour ne plus agir. Un Joël a été
2: avocate. Je posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'on a un droit qui se retourne sans cesse contre nous Je suis euh, citoyen français. Je me mets à la place des gens qui nous regardent à la télévision, qui se sont dit bah, dans un premier temps, on a eu le droit administratif euh, qui a ralenti considérablement euh, cette euh, cette expulsion, avec euh, cette procédure qui va jusqu'au Conseil d'État. Puis derrière, euh, le droit de, des pays voisins et puis le droit européen qui semble aussi la ralentir toute décision qui peut être prise finalement pour protéger la France Et on se dit qu'on marche sur la tête.
18: Alors, euh, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur en a fait un, un symbole. Il s'est beaucoup impliqué. Sauf que face à lui, il y a l'application que ce soit du droit français ou du droit belge, voire du droit européen. Et je, et je, vais, je vais préciser mes propos. La consœur, quand elle dit, euh, eh bien, l'infraction n'est pas constituée parce que mon client, euh, l'imam Ikhwisen, a respecté la loi française en quittant l'Hexagone. Donc, il, il, a, euh, il a exécuté euh, l'OQTF le, 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 le de lui-même. Donc, pour euh, la consœur, et ça s'entend, hein, l'infraction euh, n'est pas constituée. Après, j'entends euh, Guillaume Bigot qui dit. Euh, oui, mais euh, ce qu'on qu peut reprocher à l'État belge, c'est son manque de solidarité. Mais j'ai envie de vous dire, la Belgique, elle applique son droit. C'est-à-dire que pour la Belgique, le fait de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas une infraction. Et donc, elle applique son droit. Euh, donc. Quand vous me dites, on marche sur la tête, eh ben oui, vous avez en face euh, bah, des règles... Non mais On, nous, règles, parle, on nous parle régulièrement, si je peux me permettre, d'harmonie
2: européenne euh, en, en, en permanence sur les questions de, de justice, de sécurité, sur plein de questions euh, sur l'alimentation. Enfin, voilà. Euh, on, on a un empilement de normes, qu'elles soient nationales, européennes, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est cohérent, finalement. Et c'est ça non, qui peut je... être déroutant pour beaucoup de gens qui nous écoutent.
18: Oui, mais euh, quand vous parlez Quand on glorifie
2: l'Europe en permanence et qu'on qu se rend compte vois, que finalement, euh... il n'y a il n'y a pas, pas d'harmonie en fait.
18: Bah, quand on parle des, des du droit pénal, non, il n'y a pas d'harmonie euh, euh, véritablement sur les mesures euh, les, les mesures pénales. Ah, vrai, parce il n'y aurait que... plus rien là. Pardon il y plus
15: rien vu que la Commission européenne, le Conseil de l'ordre pour la publicité du voile, il n'y aurait plus aucune protection d'aucune sorte.
18: Non mais euh... c'est clair. Ben attendez, la loi le pas, elle mais attendez, moi je suis pas. Vous connaissez euh, mes engagements hein, contre le séparatisme, mais non, pas contre vous, etc. Pas à argument mais de, euh, en effet, euh, là où, où y a, il faut faire évoluer le droit, moi je n'arrête pas de le dire hein, quand on m'interroge euh, là-dessus, que ce soit le droit français euh, ou euh, à, à l'échelle européenne, mais c'est un peu compliqué. On a signé quand même, je vous rappelle, la Convention européenne des droits de l'homme. Ben, vous avez ma consoeur qui euh, bah, euh, parle de procès équitable, elle se base sur l'article 6 de la Convention européenne où tout, tout justiciable a le droit à un ouais. procès équitable.
15: Justement, Guillaume Bigot, vous vous dites, il faut la dénoncer cette Écoutez, Convention européenne des droits de l'homme en France. On va pas se mettre sous la dépendance de juges étrangers qui font une surinterprétation dans l'intérêt des gens les plus malfaisants et les plus nuisibles. Tout ça n'a aucun sens. Pour se donner donc, bonne conscience, oui, mais on a vraiment l'impression
18: que ce, soit à ce que, Non, non, parce qu'à un, un moment... Pas, pas tous les
15: deux en même temps, s'il
2: vous plaît.
18: Non, mais j'ai une question je à vous poser. Je vous en prie. Euh, la donc, vous seriez favorable, parce qu'à un moment, faut aller jusqu'au bout de la démarche. Parce que moi, je veux bien qu'on révise la Constitution, et notamment par rapport au regroupement familial, qui est un principe constitutionnel. Je veux bien qu'on révise, entre guillemets, ben, c'est ce qui est à chaque fois avancé, la Constitution le par rapport au fait, attendez, j'y arrive, tout. au fait que toute personne a le droit à une vie familiale normale. Je veux bien Ça également qu'on critique en attendez même temps, la Convention européenne des droits de l'homme, et j'en viens à ma question. Donc oui. vous serez Soyez favorable à ce que la France se retire, tout simplement, puisqu'elle est signataire, comme d'autres pays européens, de la Convention européenne des droits de l'homme, à ce qu'elle se retire de cette convention.
15: Allez, Alors, -politologue, oui, je... et après on passe à un autre sujet. Je trouve sujet. que les principes qui sont contenus dans la Constitution et dans la jurisprudence de nos, de nos cours de justice sont largement suffisants. Il ne me semble pas que les droits de l'homme soient gravement en péril en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, hein, euh, vous avez une gradation de droits. Les droits des nationaux ne sont pas les droits des étrangers. Ça n'aurait pas échappé que dans une république, les étrangers n'ont pas le droit de voter, par exemple. Les citoyens ont le droit de voter. Ensuite, les grands droits, les droits les plus fondamentaux sont garantis pour tous. Mais il est bien évident que des gens qui euh, sont à la fois étrangers, qui ne respectent pas les lois, dans n'importe quel pays démocratique où les droits de l'homme sont respectés parfaitement, ils sont rapidement expulsés du territoire. Si vous commettez euh, des, des, des délits euh, a fortiori des crimes sur les territoires américains. Voilà. De, et enfin, troisième niveau d'analyse, très simple. Et aujourd'hui, c'est totalement impossible par tout ce fatras. Et ce euh, sera le mot de la, la fin sur ce sujet. que M. n'a
18: pas répondu à ma question. Ah, J'ai parfaitement répondu parce qu'en si, fait, est mais que, si, ben mais non, si. non, non. Parce que. Oui, je, je, je pense suis désolée... Alors que attendez, je, vous parlez je, en même je, temps à je, nouveau, je, nouveau, je, nouveau. Je
15: vous l'ai dit, elle ne nous apporte absolument rien, cette convention. Rien. R-I-E-N. Rien. En revanche, oui, je pense que Lola a été aussi tuée indirectement par la Convention européenne des droits de l'homme, oui. Donc elle ne nous apporte rien, enfin, sauf des problèmes en réalité. Et enfin, pour terminer, les gens qui, ont, qui sont sans titre de séjour ne sont pas comme des étrangers qui bénéficient de tous les droits, ce sont des gens qui se sont mis hors la loi. C'est désormais impossible en raison de cette jurisprudence.
2: Guillaume Bigot, politologue et Najouel a été avocate pour Face à Bigot ce matin sur CNews et sur Europe 1. On vous parle également de votre rapport au travail, vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Ce rapport est clairement en train de changer depuis quelques années. Plus d'un tiers des Français, 4 sur 10 exactement, adhèrent à l'idée de faire le strict minimum en entreprise. C'est Elisa Lukaski qui nous a rejoint en studio. Euh, Elisa, c'est le résultat d'une étude IFOP. C'est un phénomène qu'on appelle le « quite quitting », autrement dit la « démission silencieuse ».
11: C'est un phénomène qui touche plus d'un salarié sur trois en France. Des salariés qui refusent les heures supplémentaires et les tâches qui ne relèveraient pas de leur mission. Dans ce sondage IFOP, on remarque que le rapport au travail il est de plus en plus pécunier. Regardez, parmi les interrogés, près de la moitié, 45%. est d'accord avec l'affirmation, personnellement, je ne travaille que... Pour l'argent, un chiffre en hausse de 12 points hein, par rapport à 1993 et qui est encore plus impressionnant euh, chez les jeunes hein, puisque 54% de la catégorie 18-24 ans euh, sont d'accord avec cette affirmation. Des salariés qui se sentent perdants au regard de leur investissement dans le travail en 30 ans la proportion d'actifs français ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé, passant de 25% en 1993 à 48%. Cette année, résultat, eh bien, les salariés s'impliquent moins plus de 4 actifs sur 10 45% disent faire juste ce qu'il faut lorsqu'ils sont au travail. Alors les salariés français sont-ils flemmards En tout cas, le droit à la paresse, à la transition des métiers et aux pauses dans sa vie, revendiqué par la députée Sandrine Rousseau, est quelque chose qui séduit, hein, puisque 69% des interrogés sont d'accord avec sa déclaration.
2: Ah oui, les Français sont-ils paresseux Certainement pas vous, Elisa Lukavski, avec le travail que vous fournissez <rire> tout le temps en matinale week-end. Guillaume Bigot, ça vous étonne, cette étude, cette, ce désinvestissement moral des Français dans leur, dans leur travail
15: Non, ce n'est pas du tout étonnant. On est dans une société dans laquelle le, le droit des individus est au-dessus de tout. On en parlait tout à l'heure sur le sujet des étrangers, mais c'est vrai dans tous les domaines. Et derrière le droit, derrière l'évolution du droit, vous avez une évolution des mentalités, vous avez une évolution de la, de la sensibilité, de la psychologie, on va dire. Et euh, donc, euh, voilà, il y a des gens qui sont les enfants euh, du divorce, les enfants du, du CDD, les enfants euh, du travail... Euh, euh, précaires, les enfants aussi, la création d'entreprises, etc. Enfin, C'est même, la même chose, c'est-à-dire qu'un individu ne s'engage plus au service de quelque chose qui le dépasse, un intérêt, un intérêt général, etc. Il, il va en permanence être comptable de son intérêt à l'instant T, qui peut changer d'ailleurs, et on l'incite à changer, on l'incite à évoluer, à se réaliser lui-même, etc. Donc on a deux mécanismes en parallèle, un mécanisme qu'on qu pourrait considérer comme négatif, c'est-à-dire égoïste, et un autre mécanisme qui est plutôt assez positif, qui est une espèce de quête ou d'aspiration au bonheur, à la réalisation de soi, à l'épanouissement. Donc les deux courbes vont s'entrechoquer se, vont et d'une certaine façon, le phénomène dit de grande démission après euh, le Covid a été un accélérateur de ce, ce phénomène. C'est-à-dire que la crise
2: sanitaire nous a fait aussi revoir nos priorités à tous
15: un peu. Et puis, ça a vraiment accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. C'est intéressant. Euh, donc, et puis, on a parlé de la crise sanitaire. On pourrait aussi parler du télétravail, du fait qu'il y a une sorte de mise à distance par rapport au lieu de travail, par rapport à la communauté physique qui fait que vous vous, 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 vous réunissez avec les autres, vous faites un corps social. En quelque sorte, voilà, tout ça converge. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est quoi C'est de dire que, de toute façon, le, le plus en plus d'entreprises, alors pas toutes les entreprises, mais sont contrôlées par des fonds. Ces fonds, peuvent racheter lundi de restauration rapide, mardi elle va racheter des vélos, mercredi elle va racheter des missiles, etc. Donc en fait il y a de moins en moins la notion de métier, de moins en moins de gens qui créent leurs propres affaires, qui sont investis, qui connaissent leurs salariés, tout ça c'est un rapport d'anonymat, on a des normes de plus en plus importantes, un monitoring par l'informatique, cet appel est enregistré, etc. Donc dans cet environnement-là, si la tête, si vous voulez, est dans un individualisme total... Comment ne pas expliquer que 15 ou 20 ans plus tard, les gens qui sont en dessous ne soient pas contaminés par cette, euh, par cette mentalité Mais par ailleurs, tout n'est pas négatif. Il y a aussi, comme il y a une volonté d'être plus efficace euh, du côté du, du management, il y a aussi une volonté de réaliser davantage soi-même ses potentialités pour les, pour les individus en a été, je
2: vous pose la, la question. Les, les Français sont-ils paresseux ou est-ce que c'est réducteur Je, je m'excuse d'ailleurs auprès des, des auditeurs qui oui. nous écoutent. Oui. On est le week-end, au début des vacances de la vrai. Toussaint. Je les traite de paresseux, c'est pas très sympa. Mais Joël Haïté, est-ce que c'est réducteur vertus, cette vision, non.
18: bon j'irai pas, pas jusque-là, mais euh, l'analyse faite par euh, Guillaume Bigot est, est intéressante. Parce que euh, moi, je, je répondrai à votre question euh, sur deux volets. En effet, il y a un changement. Aujourd'hui, au rapport travail, euh, il y a une volonté de recherche de bien-être. Et souvenez-vous, nos grands-parents parents, euh, travaillaient dans la même entreprise pendant euh, plusieurs années. Euh, ils passaient toute leur vie, 40 ans de carrière, dans la même entreprise. Là, aujourd'hui, c'est terminé. Vous changez à peu près en moyenne euh, euh, d'entreprise euh, tous les 3-4 ans. Donc, il y a son recherche aussi de donner du sens à son travail. Après, j'ai envie de vous dire, la valeur travail ne paie plus. Euh, et là, ça me permet de, de parler J'ai juste envie de dire que
2: donner du sens à son travail, c'est quand même le luxe des catégories socioprofessionnelles supérieures. C'est-à-dire ce mmh. que ne peuvent pas se permettre les travailleurs les plus Ou modestes. Ou les gens qui ouais. ont la
15: chance de faire un travail qui, qui, qui les,
2: qui qui, qui les épanouissent.
18: Ouais. Hein, je, euh, en, en tous les cas, il y a ce changement au rapport euh, de rapport au travail. Après, moi je vais parler d'une question quand même importante et d'actualité, c'est le niveau des salaires. Parce que, je le rappelle, la valeur travail ne paie plus. Pourquoi je dis ça parce qu'il y a euh, 120 branches professionnelles sur un total de 171 branches professionnelles euh, qui commencent sous le SMIC. Je vous rappelle que le SMIC est à hauteur de 1329 euros euh, net. Et ça ne veut pas dire, parce que attention je tiens à être précis, ça ne veut pas dire que ces salariés dont la grille salariale euh, commencent par le SMIC sont payés, euh, enfin commencent euh, inférieurement au SMIC sont payés de manière inférieure au SMIC. C'est pas ça que je veux dire. C'est illégal, mais ça veut dire que l'employeur est obligé du coup de rattraper par des primes. Sauf que ces salaires sont bas. Vous avez un taux d'inflation qui est quand même important et euh, ça ne suffit pas les primes. Je suis désolée. Et donc c'est pour ça que je comprends. Euh, les revendications de certains salariés qui souhaitent une augmentation des salaires et ne pas se limiter uniquement à ce qu'on leur octroie euh, des, des primes, parce que le contexte est difficile. Alors, on a une manifestation de la CGT qui a plutôt été un échec. Mais il n'en demeure pas moins que la question, elle est toujours d'actualité. On a un vrai problème de niveau des salaires. En France.
2: Niveau des salaires qui a été question, dont il a été question dans la crise des carburants, euh, Guillaume Bigot et Najoua elle a été on va poursuivre euh, peut-être que nos auditeurs ou nos téléspectateurs sont soit en train de préparer leurs valises, ou en train de nous écouter dans leur voiture parce qu'ils veulent partir en vacances Elisabeth Borne assure que, que les Français peuvent partir confiants avec un retour à la normale dans les jours qui viennent concernant l'approvisionnement en carburant des stations-service elle l'a dit dans le quotidien Libération. La situation est en nette amélioration depuis le début de la semaine. Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. Bon, hier, les Français qu'on a pu interroger et qui sont sur le départ n'étaient pas encore tout à fait rassurés. Je vous propose de les écouter. Le récit est signé Alexis Vallée.
14: Pour partir en vacances ce week-end, il faut parfois faire des sacrifices.
15: J'ai posé un jour de congé euh, voilà, pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui. Ou être très patient. 10 stations pour trouver de l'essence. Voilà.
14: Dans cette station-service, 2 heures d'attente étaient à prévoir pour assurer un plein d'essence
10: un mariage ce week-end, donc pas d'essence, pas de mariage, hein, on va pas y aller en Uber. Hein. Je vais
8: en Normandie ce week-end et en fait je préfère faire la queue et attendre et perdre un petit peu mon temps et en fait assurer, assurer les choses.
13: En principe je dois partir demain matin avec mes filles, en voiture, euh, en voiture pour la Bretagne, mais je sais pas. J'espère au moins faire le plat.
14: Vous
10: êtes
13: Non, pas du tout.
14: Certains franciliens ont préféré ne pas prendre de risques.
15: D'habitude, je pars pratiquement le vendredi soir jusqu'à lundi matin, à Cabourg, j'ai un pied-à-terre, et là, je, je préfère rester.
14: Un quart des stations-services en France était encore en difficulté hier, mais la première ministre Elisabeth Borne se veut rassurante. Si elle reconnaît que la situation ne sera pas à 100% réglée pour les départs en vacances, elle assure que les Français peuvent partir confiants.
2: Bon, l'air de rien, on arrive enfin presque au bout, avant peut-être un nouvel épisode, ça on verra. Dans tous les cas, selon un sondage BVA cette semaine, 71% des Français estiment que le gouvernement a mal géré cette crise.
15: Mais comment leur donner tort hein comment Je vais donner
2: vous dire, surprise
15: Guillaume Bigot Non, non, mais c'est pas Vox Populi, Vox Dei, il arrive que la majorité puisse se tromper ou je ne suis pas d'accord. Mais, mais là, en l'occurrence, il y avait tous les signaux, si vous voulez, étaient... Euh étaient au rouge vif. Hein. Il y avait eu la crise des Gilets jaunes, il y avait eu la marche pour la vie chère, il y avait eu la CGT qui devait renouveler le bail de son, de son dirigeant bientôt, etc. Donc tous les voyants étaient au rouge. Voilà. Et enfin, ce qui est très intéressant, une petite, juste un petit clin d'œil pour terminer, c'est que par rapport au sujet précédent, on voit bien que ce qui inquiète le plus la France, c'est de ne pas pouvoir partir en vacances. Donc ce n'est pas le fait que la nation ou le pays ou la collectivité soit totalement paralysée, c'est le fait qu'on ne part pas en vacances. Et ça, ça, en dit, ça dit quelque chose de l'époque Najoël a été.
18: Oui, le, le gouvernement a eu du retard à l'allumage, mais moi, je vais finir par une note plutôt positive. Ah, ah, les... Allons-y,
2: plein de Français qui nous écoutent en ont besoin ce matin. Donc, ils peuvent ceux, être
18: rassurés. Ceux qui, ceux ou celles et celles qui prennent l'autoroute, et eh bien, les stations d'essence sont majoritairement approvisionnées. Bon. Une... Euh, bonne... non, non, mais c'est une bonne nouvelle. non, mais c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est une. Souligner. Ça, ça s'améliore, en voilà.
2: tout cas. Sur les hein. autoroutes, notamment. La gestion
15: de la crise finit mieux qu'elle n'a commencé. On peut dire bon. ça aussi. Mmh. Écoutez, on va finir sur
2: cette note positive. <rire> on ne va pas la relancer de débat. Merci non. à tous les deux. Guillaume Bigot, politologue. Najwa a été avocate. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end continue. Et puis, sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
0: Préparez-vous à une belle journée pour ce premier jour des vacances scolaires. Le soleil brille quasiment partout. On a encore ce matin quelques averses sur les Alpes, spécialement. Elles sont de moins en moins fortes et d'ici midi, on en parlera quasiment plus. Avec des conditions qui restent chargées quand même sur les côtes de la Manche, la Bretagne, Normandie. Là aussi, ça se dissipe progressivement à l'est, du côté de la Bourgogne, Franche-Comté, de l'Alsace. On peut avoir parfois quelques averses, par ailleurs, il fait beau. Au cours de l'après-midi, ça continue à se dégager. Le soleil continue à s'imposer. Il n'y a plus de précipitations, ou quasiment plus. Toujours un puissant flux de sud qui remonte vers le pays et qui donne justement cette douceur qui résiste une fois de plus. Ce matin, les températures sont très élevées. Plus de 10 degrés absolument partout en France. 13 sur la région parisienne, 11 sur la Haute-Loire, 14 sur Bayonne et 19 du côté de Marseille. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont encore nettement supérieures aux moyennes de saison. Le ressenti est même estival sur la moitié sud avec entre 25 et 26 degrés sur le sud-ouest, sur Bordeaux notamment, jusqu'à 28 pour la Corse. Localement, on peut monter encore plus haut, 21 sur la région parisienne et 19 pour la Pointe Bretonne.
1: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
2: La matinale week-end, il est quasiment 9h. Toujours avec Guillaume Bigot, politologue, qui reste avec nous jusqu'à 10h. C'est Frédéric Durand qui nous a rejoint également, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, est également sur ce plateau. On parlera d'Ukraine tout à l'heure avec vous. Tout d'abord, les titres de votre journal de 9h. L'émotion de toute une région mais aussi de tout un pays. Hier, dans le Pas-de-Calais, un hommage a été rendu à Lola. 12 ans, sauvagement assassiné, il y a une semaine à Paris. Ils étaient nombreux à venir déposer un, un mot ou une fleur dans la salle communale de Foucreuil. Vous verrez euh, ce reportage extrêmement touchant dès le début de ce journal. La justice belge juge illégal le mandat d'arrêt européen contre l'imam Iqusen, Sani Iqusen, frappé d'un arrêté d'expulsion en France et qui a fui chez nos voisins. Un énième revers pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans cette affaire. Cette question ce matin, le droit se retourne-t-il sans cesse contre nous Cette question vous sera posée sur ce plateau dans un instant. Autre question, serions-nous paresseux au travail Selon une étude IFOP, 4 Français sur 10 adhèrent à l'idée de faire le strict minimum au boulot. Ce phénomène s'appelle la démission silencieuse. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous ont abandonné le décryptage dans quelques instants avec Elisa Lukavski on commence évidemment avec ce meurtre qui a touché dans leur chair tous les Français, celui de la jeune Lola, 12 ans à Paris. Hier, en fin de journée, dans le village d'origine de sa famille à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, un hommage lui a été rendu. Les habitants de la région pouvaient venir écrire soit un message dans un registre de condoléances ou déposer des fleurs dans la salle communale et soutenir bien évidemment sa famille. Il y avait ses deux frères qui étaient présents. Et vous allez le voir, les Français étaient nombreux à venir soutenir cette famille. Le reportage extrêmement touchant est signé Marine Sabourin, Olivier Gangloff avec le récit de 20... En
3: face au portrait de Lola, plusieurs centaines de personnes sont venues apporter leur soutien aux proches de la petite fille parmi ces anonymes, de nombreuses familles
4: Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé, je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé, paix à ton âme bah, c'est dramatique, dr dr dramatique, Franchement, vraiment tragique pour cette famille et, et en tout cas toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve
5: Enfin, moi je suis bouleversée, je suis le maman, je suis bouleversée.
3: Le frère et le demi-frère de Lola étaient également présents à la salle communale de Foucreuil.
5: Ici, c'est toute une région qui est venue se recueillir. On les connaît pas personnellement, mais on habite très près d'eux. Donc je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Espérons au mieux pour eux, on ne peut pas dire de plus. Désolée, je suis très émue.
4: Ça doit être terrible de, 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 de perdre comme ça une petite fille, hein, sûr que que surtout si dans ces circonstances. Pourtant, je connais pas, on ne connaît pas la famille, on vient de, de Marlémine, on ne connaît pas, mais on, se, on a voulu quand même venir. Tout le monde est concerné en fait. Ça peut nous arriver, ça peut être une sœur, un fils, une fille.
3: Une fille donc, donc, voilà. Les obsèques de la petite fille auront lieu lundi à Lillers,
2: ville d'origine de sa maman. Frédéric Durand, il y a une solidarité émotionnelle de la France entière sur cette affaire, parce que finalement chacun se sent touché par cette histoire, parce qu'on a des filles, des sœurs, des nièces, et que ça aurait pu être n'importe lesquelles d'entre elles
10: oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un phénomène d'identification extrêmement fort. D'ailleurs, tous les témoignages le disaient. Là, ça aurait pu être notre fille, etc. Euh, donc ça, c'est le, 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 le premier point, je pense, et ce phénomène d'identification. Et puis, combien avons-nous été dans les familles à rappeler à nos adolescents de faire attention, de ne pas monter avec n'importe qui Je crois que ça aussi, ça a diffusé euh, euh, très largement. Donc, on se sent tous concernés, et à la fois la brutalité, la barbarie du crime, euh, et à la fois l'incompréhension du mobile de ce crime. Parce que pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose chose, du pourquoi ça s'est produit, donc tous ces éléments-là ces éléments créent un cocktail absolument explosif et, et fait que la, la France entière, et je pense qu'au-delà de nos frontières d'ailleurs, euh, beaucoup de gens se sentent à la fois choqués et concernés.
2: Il y a eu euh, Guillaume Bigot, la colère de, de tous les Français, les rassemblements initiés par des politiques, des débats euh, houleux, mais on l'a déjà dit sur ce plateau, nécessaires toutefois, euh, et il y a ce week-end, le temps du recueillement, est-ce que c'est ce moment que les politiques doivent respecter ou finalement le politique est partout
15: c'est une question difficile parce qu'on serait tenté de dire que c'est la famille qui donne le tempo, c'est eux qui sont d'abord les premiers concernés, etc. Ce qu'a dit la famille, je le rappelle, elle a dit que euh, les citoyens peuvent se, peuvent se rassembler, peuvent se réunir. On ne souhaite pas que si des politiques participent, ils aient leur écharpe par exemple, etc. Donc je pense que ce que voulait... Enfin, on ne peut pas parler à la place de Ils ne veulent pas non mais... plus
2: l'utilisation du nom et de l'image de leur enfant. Voilà, c'est
15: ce tout à pour fait, fait normal. Ce qui aurait été, à mon avis, souhaitable et eh bien, c'est que les dirigeants politiques de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, du centre et de nulle part, <coughs> tous les dirigeants politiques aussi, fassent corps avec le peuple. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé, c'est aussi la manifestation de ce divorce entre les politiques voyez, et la population. Ils ne sont pas à l'unisson, ils ne sont pas en phase. Le président de la République est complètement à contre-temps c'est-à-dire qu'il a commencé à penser que ce n'était pas quelque chose de si grave que ça. Enfin grave, bien sûr, en tant que tel, intrinsèquement grave. Grave du point de vue de la répercussion symbolique et politique dans le pays, par rapport à la psychologie nationale, si vous oui. voulez. Parce qu'il y a quand même eu un silence qui a duré quasiment une semaine, un silence très très long. Et en, en fait, on ne peut pas dire que l'État ne soit pas en cause. Non pas directement, mais indirectement, puisque c'était la responsabilité de l'État D'abord, c'est la responsabilité de l'État de protéger tous les citoyens, en particulier les plus vulnérables. Et c'était la responsabilité de l'État de mettre en œuvre cette expulsion. Donc là, dans ce silence, c'est un silence coupable. Et euh, si le président de la République s'était exprimé rapidement sur le thème de « écoutez, c'est vraiment, vraiment atroce, je suis moi-même étreint euh, par l'émotion, on ne peut pas en dire plus pour l'instant, on, on vous reviendra quand ce sera fini le moment du deuil, on aurait très bien compris ». Mais qu'est-ce qu'a fait le président de la République dans un premier temps Il a tweeté sur Benzema. Et il a tweeté sur, je vous le signale, euh, le, la commémoration euh, d'une manifestation du FLN il y a 61 ans qui a mal tourné. Voilà, le même jour. Donc ça vous donne un peu l'idée du décalage complet euh, entre le, les, le, le sentiment du président de la République et, et euh, je les sentiments de la population. En sens inverse, pour être honnête et pour être mesuré, je pense que cette histoire de francocide est complètement à côté de la plaque complètement à côté de la place, ça, vous, dis... vous, vous parlez du terme employé voilà. par Eric Zemmour. Pour Exactement. Pour être...
10: Mais je, juste parce que je pense que euh, Guillaume Bigot dé, dénonce le silence coupable. Moi, je pense surtout qu'il y a eu un bruit coupable, parce qu'on peut reprocher à certains d'avoir tardé, et c'est vrai, ça, ça a étonné, euh, sauf que d'autres se sont emparés de la chose tellement rapidement et de façon tellement je dirais, euh, euh, comment dire, sans pudeur que ça a aussi choqué énormément. Parce que la question, pour moi, c'est pas la question de la récupération politique, parce que tout est récupéré politiquement. C'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas, politique. Surtout. On ne peut pas empêcher le fait qu'un drame qui frappe la, la nation et qui, et qui choque tout le monde soit récupéré politiquement. Non, la vraie question, c'est une question de concordance des temps. C'est-à-dire, c'est à partir de quel moment doit-on... Vous parliez tout à l'heure d'un débat nécessaire. Bien sûr qu'il est nécessaire, le débat. Faut-il qu'il se déroule là euh, en se servant d'une émotion immense Et moi, je crois que lorsqu'on se sert d'une émotion telle que celle-là, on ne se sert pas de la raison. Or, en politique, il s'agit de se servir de la raison et d'essayer de pas nous, nous endormir, d'une certaine manière, avec avec l'émotion euh, si forte soit-elle, c'est là l'erreur qui a été. Comme pour Traoré, comme pour, Flotte, oui, mais comme mais pour... Mais oui, le petit Oui, oui, oui. On peut, regarder, on peut regarder ça sous, tout, sous tous ses angles. Maintenant, se, se servir de ça pour dire regardez le, le, le comment dire le thème de francocide et la, et la théorie Alors, du francocide se, dire, dire, ouais. se justifie parce qu'on est face à ça. Je trouve que c'est pas bien. Et pourquoi l'ont-ils fait Juste, je termine ça. Ils l'ont fait parce que. Tout va tellement vite dans nos sociétés qu'ils ont simplement eu peur qu'après on passe à autre chose et qu'ils n'arrivent plus à exploiter la chose. Voilà. Si ce qui vous, vous passé. le
2: permettez, on va revenir sur hum ce débat à 9h30. Très on, bien. on évoquera une nouvelle fois cette question, ces hommages et puis la question qui a été largement évoquée cette semaine de, des obligations de quitter le territoire français qui ont été mises en cause euh, tout particulièrement dans ce dossier, mais aussi dans d'autres dossiers. On le verra tout à l'heure. Autre question que je voulais vous poser ce matin autour de la table. Le droit se retourne-t-il sans cesse contre nous? Pourquoi cette question? C'est avec cet énième revers, j'ai envie de dire, pour Gérald Darmanin dans l'affaire de l'imam Ikihusen, imam frappé d'un arrêté d'expulsion par la France et qui a fui en Belgique, que l'on a retrouvé finalement le 30 septembre dernier. Seulement voilà, le tribunal de Tournai en Belgique estime que le mandat d'arrêt européen est illégal. Et parmi les arguments qui ont été avancés par l'avocate de l'imam, Hassan Ikihusen risquerait en France un procès inéquitable. Écoutez les explications de Noémie Schulz et on en parle sur ce plateau juste après.
8: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin qui depuis la fin du mois de juillet entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté d'expulsion et puis... La fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassan Ikouissan a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons. Mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inéquitable. Plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision. C'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Ikuissen reste donc incarcéré pour le moment. Mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisées à des fins politiques.
2: Guillaume Bigot, ce qui est terrible, c'est quand on écoute tout ça, on se dit que finalement, euh, la, le politique, la, la volonté politique n'a finalement pas d'emprise sur les, les problèmes qui agitent notre société. C'est-à-dire
15: quand le droit arrive et remet en cause toute action politique. Mais surtout, on, on nous a contaminé l'esprit, on nous a empoisonné l'esprit avec une idée qui est une idée d'ancien régime, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle la noblesse de robe. C'est des gens qui ne sont élus par personne, qui n'ont pas de légitimité, si ce n'est appliquer les lois qui sont votées. Et ça, c'est la règle du jeu. Autrement dit, on a un, une indépendance de la justice et elle est très importante. Il faut la défendre, Mordicus, parce que c'est les libertés qui sont en cause. Donc, on peut, Si jamais il y a une erreur judiciaire, on va en prison, vous, moi, etc. Donc c'est très important de respecter, disons, des procédures, des règles extrêmement strictes. C'est pour ça qu'il y a ce renforcement. Mais les règles du jeu, c'est quoi C'est qu'en échange de ce pouvoir, en échange de cette autonomie, eh bien, ces gens-là ne font pas les lois. Ces gens-là n'appliquent les lois qui sont décidées par le peuple. Or là, le putsch, si vous voulez, qui s'est déroulé depuis des dizaines d'années, c'est que ces gens-là s'arrangent le droit de faire la loi. Alors un, parce que ce sont des juges qui sont au-dessus, d'une certaine façon, de la loi, puisqu'ils appuient sur des traités. Et le traité est au-dessus de la loi. Mais attention, le traité est quand même en dessous de la Constitution. Mais parfois, ils utilisent dans la Constitution des grands principes et ils utilisent, et ils, 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 ils les triturent, si vous voulez, juridiquement, en disant bah :« Écoutez, ces grands principes font que, bah non, cette loi n'a pas le droit de passer, cette loi, il ne faut pas l'exécuter comme ci, si, comme ça, etc. » Et ils nous paralysent. Or, nous, nos, nos politiques, les gens que nous élisons, sont exactement comme les lapins dans les phares d'une voiture face à ça. Ils se disent « Ah, euh, juge, magistrat, état de droit, égal droit de l'homme ». Donc, si on n'obéit plus à ces gens-là, eh bien, ça veut dire que la démocratie tombe par terre. Mais moi, je dis que c'est l'inverse. C'est la démocratie tombe par terre parce qu'on obéit à ces gens-là qui sont vraiment les héritiers
10: euh, de la noblesse d'Europe dans ces régimes.
2: Frédéric Durand, en plus, la, la situation est à qui est deux de de doigts de, de, de se retourner, finalement, mais, presque contre Gérald le, Darmanin. Mais
10: pour le coup, la situation démontre... le. le Théorème inverse de celui que viennent nous ah, dire Guillaume <rire> euh, puisque justement le droit n'est pas respecté à l'espèce. Il y avait un mandat européen qu'un qu pays, au nom de sa souveraineté et de ses propres lois, refuse d'exécuter. Vous avez vous... raison. Donc, oui, mais d'accord, mais ça, ça démontre le contraire de ce que, de ce que, de ce que vous dites. Ben si, puisque vous disiez que ça s'impose à nous euh, de oui. manière arbitraire. Ça n'est pas le cas, puisque la Belgique refuse. Maintenant, qu'est-ce qu qu'ils pensent les gens, eux C'est qu'il n'y a pas d'harmonie en Europe. C'est surtout ça
15: Juste une incise, mais parce que ces juges belges s'appuient eux aussi sur des grands principes.
10: Oui, bah, qui sont les leurs. En tout cas, ils, sont, ils, ils refusent... Non, ce sont pas ceux du non, peuple mais... belge. Non, mais ils refusent d'appliquer le mandat européen... Euh, Et la volonté des Voilà. Bon. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe en réalité Que se disent les Français là à, à... Nous, on débat de Darmanin, euh, camouflé, pas camouflé. Ils se disent qu'ils le gardent. Hein. Les Français se disent que la Belgique veut le garder, qu'ils le gardent. Ils se... Parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité Il se passe que, comme il s'est soustrait à la loi, il va revenir en France, mais il ne pourra pas être expulsé. Puisqu'il va falloir qu'il purge une peine, puisqu'il s'est soustrait à la loi. Voilà. Donc moi je pense que le, la plupart des Français se disent ils, les Belges veulent le garder, qu'ils le gardent. Ça, ça leur, euh, on peut toujours l'interpréter comme un camouflé pour euh, Darmanin. En tout cas, il n'est plus sur le territoire.
2: Mais c'est presque un, un pied de nez à la fin, puisque Gérald Darmanin euh, va, va être la, la cible lui-même d'une plainte euh, qui va être déposée par les, par les avocats. Ah, c'est l'arrosant arrosé. C'est un, un petit peu, peu l'idée voilà, d'une plainte pour diffamation publique à, à l'encontre de l'imam Iqiyoussen. Il conteste les déclarations du ministre à la télévision dans lesquelles il présente l'imam comme un délinquant, un fuyard, un séparatiste, ou alors quand il affirmait qu'il avait des choses à se reprocher qu'il s'était soustrait ça, à a, la justice.
10: Ça, quoi. on a toujours le droit de porter plainte pour diffamation contre qui on veut, y compris le ministre de l'Intérieur. Non, mais c'est vrai que voilà. Le, 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 mais le, pour, le, pour une opération non, qui
15: était destinée à montrer à quel point le ministre de l'Intérieur et l'État français sévissaient contre les oui, islamistes, oui, ça c'est de la
10: communication. Ça, je dirais, après, dans les faits, moi je vais vous dire, aujourd'hui, on est même pas sûr D'avoir laissé passer consulaire permettant à euh, IQSEM de rentrer au Maroc. Il est, euh, je pense que Darmanin nous avait dit que ça va se faire, etc. On n'a jamais eu de certitude. Donc, moi, je pense que la plupart ah, des vrai. gens, c'est un dénouement pour la plupart euh, des gens sur le territoire français qui n'est pas un si mauvais dénouement, je crois. Ah bah, IQSEM
15: euh, euh, 1, Darmanin 0, et surtout, euh, islamiste sur les réseaux 100.
2: Nos enfants, euh, autre question que je voulais vous poser ce matin, nos enfants sont-ils euh, en, en danger lorsqu'ils sont hospitalisés Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée aujourd'hui dans Le, le Parisien, aujourd'hui en France, plus de 4000 soignants en pédiatrie réclament en urgence plus de moyens, alors même qu'une épidémie de bronchiolite touche désormais tout le territoire. Je vous propose d'écouter euh, le docteur Brigitte Viray, pédiatre et présidente du Syndicat National des Pédiatres Français.
1: C'est surtout dans la région parisienne où, effectivement, euh, il n'y a pas suffisamment de lits ouverts. Ce qui veut dire que soit il faut transférer les enfants jusqu'à 200 km pour qu'ils aient une prise en charge correcte, soit on est obligé un peu de faire des choix et de faire sortir des enfants qui ne sont pas complètement stabilisés pour faire de la place. Et on peut imaginer facilement ce que ça représente. D'une part le transfert comme ça euh, en ambulance d'un tout petit qui ne va pas bien et en plus l'angoisse pour les parents.
2: On le rappelle effectivement dans cette lettre, 15 enfants parisiens ont été transférés hors région, à Reims, à Rouen, à Amiens, à Orléans, alors que leur situation médicale était critique. Et on imagine aussi voilà, ce qu'il en est de leur propre stress à ces enfants qui se retrouvent éloignés de leur famille, à la fois pour ces enfants et à la fois pour les parents. Il est quasiment 9h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Elisa Lukavski.
11: La situation s'améliore légèrement. Pour les premiers vacanciers de la Toussaint, même s'ils sont encore nombreux à faire la queue aux stations-service, les stations services qui font face à d'importantes difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève. Initié le 27 septembre dans les raffineries, 13% des stations étaient hier en rupture d'au moins un carburant. Deux sites pétroliers ont reconduit jeudi la grève à Gonfreville, en Normandie, ainsi qu'à Frézin dans le Rhône. Qui, pour succéder à Truss comme Premier ministre au Royaume-Uni, Rishi Sunak, ex-ministre des Finances, est le premier à avoir dépassé hier soir le seuil des 100 parrainages requis afin de concourir pour prendre la tête du Parti conservateur après la démission de la Première ministre. Deux autres noms ont émergé pour cette campagne éclair au sein du Parti de droite. L'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, et l'ex-premier ministre Boris Johnson. Donald Trump a signé à, à comparaître devant le Congrès pour son rôle dans l'assaut du Capitole. L'ancien président américain devra également produire, avant le 4 novembre, toute une série de documents. Hein, en vertu de cette assignation, une comparution qui devrait avoir lieu aux alentours du 14 novembre.
2: Et on va profiter de la présence d'Elisa Lukavski pour parler de, de notre rapport au travail ce matin. Ce rapport qui est clairement... En train de changer depuis quelques années, plus d'un tiers des Français, 4 sur 10, adhèrent à l'idée de faire le strict minimum en entreprise. Elisa, on en parle donc avec vous, c'est le résultat d'une étude IFOP, c'est un phénomène qu'on appelle le « "quiet quitting », autrement dit en français la « démission silencieuse ».
11: C'est un phénomène qui touche plus d'un salarié sur trois en France, des salariés qui refusent les heures supplémentaires et les tâches qui ne relèveraient pas de leur mission. Dans ce sondage Ifop, on remarque que le rapport au travail il est de plus en plus pécunier. Parmi les interrogés, près de la moitié (45 est d'accord avec l'affirmation "Personnellement, je ne travaille que pour l'argent". Un chiffre en hausse de 12 points par rapport à 1993 et qui est encore plus impressionnant chez les jeunes puisque 54 des 18-24 ans est d'accord avec cette affirmation. Des salariés qui se sentent perdants au regard de leur investissement dans le travail. En 30 ans, la proportion d'actifs français ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé, en hein, passant de 25% en 1993 à 48% cette année. Résultat, eh bien, les salariés ils s'impliquent moins. Plus de 4 actifs sur 10 45% disent faire juste ce qu'il faut lorsqu'ils sont au travail alors les salariés français sont-ils flemmards, en tout cas le droit à la paresse à la transition des métiers et aux postes dans sa vie revendiqué par la députée Sandrine Rousseau est quelque chose qui séduit hein, puisque 69% des interrogés sont d'accord avec cette déclaration.
2: Le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, merci Elisa Lukewski pour toutes ces précisions euh, justement les français Frédéric Durand, ils sont paresseux ou c'est beaucoup plus profond que ça
10: J'avais de, de compléter la question que vous, qui, qui a été posée, c'est-à-dire personnellement je ne travaille que pour l'argent et je le regrette. Parce que la réalité, c'est que les gens euh, qui travaillent que pour l'argent ne sont pas heureux de ne travailler oui. que pour l'argent. C'est bien qu'il y eu une, travail, y a une perte de sens énorme. Mmh. Et il y a mille exemples que je pourrais vous donner dans le fait qu'on a découpé les tâches à l'infini pour être plus efficace et qui a fait perdre. Et pas que chez les, chez les postes élevés, c'est pas vrai. Moi, je vous donnais un exemple des cantonniers. Par exemple, à l'époque, les cantonniers, donc des fonctionnaires d'État, avaient toute une partie de route à euh, entretenir. Mais ils faisaient tout sur cette partie de route là. Euh, il faut, et de fait ils étaient très fiers que leur bout de chemin, entre guillemets, soit le plus beau euh, des alentours. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait On a divisé tellement les tâches qu'il y en a un qui passe, euh, qui passe pour l'herbe, l'autre qui passe pour ceci pour... et on a été dépossédé du travail en vérité, on a été dépossédé du sens du travail. Et ça les exemples de la, du découpage des tâches font mais Marx le disait déjà à l'époque, hein, c'est pas une nouveauté mais ça s'est fait de plus en plus pour gagner prétendument en efficacité, ce qui est peut-être réel, mais en argent, c'est-à-dire en profit euh, ben derrière on a fait perdre tout son sens au travail. Et ça, c'est une réalité qui est vécue très douloureusement par les Français.
2: Alors Guillaume, selon vous, qu'est-ce qui a changé dans le, dans le rapport au monde du travail En 2022, donc, on a 48% des actifs qui perçoivent le travail comme une contrainte plutôt qu'une source d'épanouissement. Ils étaient seulement 25% en 1993. Donc on voit vraiment cette évolution euh, flagrante. Qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail
15: D'abord, je souscris parfaitement à, à tout ce qu'a dit euh, Frédéric. C'est très juste. Il y a plein de mécanismes comme ça... Euh, euh, la numérisation des tâches, euh, ça a accompagné la recherche d'économies d'échelle, ça a accompagné la recherche de rentabilité, ça a accompagné une espèce de, de, de regard très défiant à l'égard euh, des salariés. on, on, on ne s'appuie plus, si vous voulez, sur la volonté du travail bien fait euh, des employés. On dit cet appel va être enregistré, tout sera monitoré, etc. Donc euh, c'est un espèce de rapport assez clinique et assez désincarné euh, au travail, à la production etc. Ça c'est vrai c'est indiscutable. Bon, par ailleurs, malheureusement, euh, c'est vieux comme le monde, qu'il y a euh, un, une, un rapport au travail, donc je rappelle que ça vient de Tripalium, hein, c'est un instrument de torture, il y, a, il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont contraints de travailler uniquement pour gagner de quoi euh, faire bouillir la, la barmite, comme on dit, euh, c'est très regrettable, mais c'est comme ça. et ce qu'il y a, la société est travaillée par des tensions, à mon avis, des, des, des tensions... Euh, Contradictoire, c'est-à-dire, on, on incite les gens de plus en plus à, à se réaliser eux-mêmes, à s'affirmer eux-mêmes, à atteindre le bonheur. Et, en, et par ailleurs, dans leur travail, on a finalement de moins en moins la possibilité de le faire.
2: Harold Diman, vous êtes avec nous sur ce plateau, on va changer de sujet à présent, on va parler de la situation en, en Ukraine. On a Kiev qui revendique de nouvelles avancées dans la, la région de Kherson, au sud du pays. On a le président Zelensky qui s'est félicité des bons résultats de son armée. On parle de 88 localités reprises dans cette région, région annexée par la Russie, que Moscou a fait évacuer justement en raison des, des combats. Alors Harold Diman, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui se passe concrètement à Kherson Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau Mariupol
12: Mariupol a été détruit par euh, les bombardements d'artillerie euh, par l'armée russe, alors que c'est une ville ukrainienne. Donc là, on voit mal l'armée ukrainienne détruire une ville ukrainienne. Donc je, je pense qu'on peut éviter ça. Par contre, euh, comme l'armée russe s'est retirée ou est en train de se retirer de Kherson, la ville, euh, ce qu'on peut craindre, c'est une action sur euh, le barrage hydroélectrique qui est sur la carte Nova Karovka, qui est à l'est de Kherson, qui euh, produit de l'électricité et aussi un détournement d'eau vers la Crimée et qui, si elle était endommagée ou même détruite, provoquerait une inondation de Kherson et euh, un manque d'eau pour refroidir la centrale de Zaporizhia. Et euh, donc, tout cela serait extrêmement dommageable. C'est pour cela que... Volodymyr Zelensky a demandé euh, l'arrivée d'une mission d'observateurs internationaux. Sinon, pourquoi est-ce que l'armée russe prend la population avec elle C'est la grande question. Il y a une partie qui semble être d'accord pour aller en Crimée. Euh, mais euh, côté gouvernement Kiev, on, on, on prétend qu'il y a des déportations forcées. Jusqu'à un million de personnes ont été euh, sorties de toutes les régions prises par les Russes et qui habitent maintenant en Russie proprement dite, dont certains se sont rééchappés par les pays baltes et ont raconté leur calvaire. Ils ont été déplacés de force. L'analyse
2: d'Harold Diman sur ce plateau. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, le week-end se poursuit encore jusqu'à 10h. On reviendra dans quelques instants sur les hommages qui se poursuivent et qui se multiplient ce week-end. Hommage à la jeune Lola. Hier soir, une veillée de prière s'est tenue en l'église Sainte-Colette, juste en face du collège de Lola à Paris. Notre reportage à suivre, dont vous allez voir un extrait tout de suite.
8: Je tenais à venir, je suis très choquée, sincèrement, par. C'est épouvantable et c'est très dur. Moi j'habite le quartier, j'aurais jamais pensé que j'allais rentrer
11: dans cette église pour, pour ça.
2: La Matinale à week-end, dernière partie, bon réveil à ceux qui nous rejoignent, on est encore ensemble jusqu'à 10h. Je suis toujours avec Guillaume Bigot, Frédéric Durand et Harold Iman pour décrypter toute l'actualité. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30, La France entière, touchée par le meurtre de Lola. Les hommages se multiplient ce week-end et notamment à Paris. Hier soir, une veillée de prière s'est tenue en, en l'église Sainte-Colette, juste en face du collège de Lola. Notre reportage à suivre dès le début du, du journal. On sera également à, à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, avec Marine Sabourin et Olivier Gangloff. C'est le village euh, d'origine de la famille de Lola où un hommage s'est également tenu euh, hier à 17h30. Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. Voilà ce que disait la première ministre Elisabeth Borne hier dans la presse. Enfin n'empêche comment partir Vous n'étiez pas vraiment confiant. Le reportage à suivre alors que justement 71% des Français estiment que la crise a été mal gérée par le gouvernement. Et puis enfin, l'activisme des écologistes va-t-il trop loin ou est-il salutaire À Paris, certains militants ont décidé d'aller éteindre eux-mêmes les enseignes lumineuses des magasins la nuit, alors que la mesure sera de toute façon obligatoire dès le 1er décembre prochain. On commence donc avec les obsèques de, de Lola qui se tiendront ce lundi à, à Lilaire dans le Pas-de-Calais. Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras, célébrera la cérémonie à partir... De 14h30, en attendant, tout au long du week-end, les hommages se multiplient. Euh, hier soir, une veillée de prière s'est tenue à Paris, en l'église Sainte-Colette. C'était juste en face du lycée de, de Lola. Il y avait beaucoup de monde sur place. Regardez ce reportage signé Célia Judas, Dorine Jarnias, avec le récit de Vincent Faondaise.
3: À la sortie de la veillée de prière pour Lola, les participants soulignent l'importance d'y avoir assisté. Pour beaucoup, ils sont du quartier.
8: J'habite un peu plus haut, je tenais à venir. Je suis très choquée, sincèrement, par. C'est épouvantable et c'est très dur. J'ai vécu dans cette résidence pendant trois ans. Et puis j'habitais à 200 mètres, donc ça me touche beaucoup. Parce que pour moi, cette résidence, c'était la sécurité.
11: Moi, j'habite le quartier. J'aurais jamais pensé que j'allais rentrer dans cette église pour...
1: pour ça. On sait que les horreurs existent, mais. Bah, c'est quelque chose de terrible, quand ça se passe juste à côté, tous les gens sont touchés, c'est terrible. Chacun a pu au moins avoir l'impression de faire quelque chose.
3: Un moment de recueillement pour toutes et tous, juste en face du collège de l'adolescente.
13: On veut faire quelque chose de très ouvert, parce qu'on sait bien que beaucoup de jeunes de son âge, du collège Georges Brassens, ne partagent pas la foi chrétienne. Et on a voulu inviter les gens à voilà, sortir de l'émotion où on tourne autour de soi-même et à... Essayer d'entrer dans une espérance, essayer d'accueillir une consolation, une paix et sortir un petit peu de toutes les querelles politiques aussi qu'on entend depuis ces jours-ci.
3: Les organisateurs soulignent que cette veillée a pu se tenir grâce à l'approbation de la
2: famille de Lola. Et sans plus tarder, on va rejoindre Marine Sabourin en direct de Foucreuil dans le Pas-de-Calais. Bonjour Marine, on vous rejoint puisque c'est le village d'origine de, de la famille de Lola. Et justement hier à 17h30, des hommages ont été rendus sur place à, à la jeune fille qui a été tuée il y a maintenant une semaine. Des hommages en, en présence notamment d'une partie de la famille, il y avait ses deux frères.
4: Oui, Anthony, beaucoup d'émotions hier après-midi à Foucreuil. Vous voyez sur les images d'Olivier Gangloff, il y avait le, il y a le portrait de Lola qui est affiché dans le foyer communal. Avec ce message écrit par ses frères Jordan et Thibault, Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits. On a vu environ 300 à 400 personnes se rendre donc dans ce foyer communal, déposer des bouquets, des fleurs. On a vu des enfants avec des messages qui étaient destinés à Lola. Donc, beaucoup d'émotions Hier après-midi, cet, cet hommage il a duré environ 3 heures. Les obsèques de Lola, donc vous l'avez dit, se dérouleront lundi à 14h30 dans la commune de Lilleur. C'est la commune d'origine de la mère de Lola. Et Demain, il y aura eh bien, une pensée, une, une prière pour Lola eh bien, à l'église de Foucreuil de, de la commune donc, dont est originaire le père de Lola.
2: Merci à vous Marine Sabourin, merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la, la caméra. Effectivement... On... On a beaucoup de, de Français qui, qui ressentent en ce moment un besoin de communion et de paix dans cette affaire parce qu'on a eu une semaine de débats politiques assez éprouvants sur la question. Néanmoins, des débats qui ont été euh, nécessaires autour de cette fameuse question euh, des obligations de quitter le territoire français, les OQTF. Je vous vois dire non, euh, Frédéric. Non,
10: non, ils n'ont pas été nécessaires dans ce moment-là. Pas... Juste... Pas... Non, je ne Alors... dis pas que les débats ne sont pas nécessaires dans l'absolu et celui-là aussi.
2: Alors, on, peut... on, va, on, va, on va en débat si vous, que... vous le voulez bien, sur ce plateau. En tout cas, moi, c'est oui, mon, bien, mon bien. sentiment et on, on verra s'il est partagé autour de cette table, mais euh, il revient en tout cas cette question des, des obligations de quitter le territoire français, revient encore une fois euh, sur le devant de la scène à travers ce meurtre absolument atroce et à travers d'autres faits terribles que l'on a pu constater, notamment ce week-end. Une magistrate du tribunal judiciaire de Créteil agressé sexuellement en pleine rue, non loin du tribunal. Le suspect est donc un Algérien, visé par une OQTF depuis le 13 octobre. Il a été remis à la police par des passants. Écoutez le récit d'Amori Bucco du service police-justice de
5: CNews. Ça s'est passé à Créteil, vendredi matin, non loin du tribunal judiciaire. Un homme a tenté d'agresser deux femmes. Selon des témoins, il aurait crié « Je vais les violer, je vais les voler ». Une troisième femme est alors apparue et a tenté d'intervenir. Mais cette troisième femme, a elle-même, été victime d'une tentative de viol. Une partie de ses vêtements ont été déchirés et arrachés. Alors des passants, heureusement, sont intervenus. Ils ont interpellé l'auteur et quant à la à la troisième femme, victime, la plus principale victime. Elle a été prise en charge par les pompiers. Il s'agit en fait de cette victime, d'une magistrate du parquet de Créteil. Quant à l'agresseur présumé, il a été du coup... Euh, remis à la police euh, par les passants qu'il avait interpellés. Euh, il s'agit d'un Algérien en situation irrégulière de 23 ans. Il avait d'ailleurs été visé par une obligation de quitter le territoire français qui avait été mise le 13 octobre dernier par la préfecture du Val-de-Marne. Et euh, il avait d'ailleurs, ce même jour, le 13 octobre, été interpellé par la police alors qu'il. Euh, buvaient et mangeaient dans un supermarché sans payer euh, ce qu'il consommaient. Et puis là, le parquet hein, de Paris euh, nous indique euh, que euh, l'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Alors Frédéric
2: Durand, je vais commencer avec vous puisque vous n'aviez pas tout à fait euh, l'air d'accord avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On avait Gérard Larcher, président LR du Sénat, bon, qui n'est pas quelqu'un de, de radical dans ses positions euh, globalement, qui disait des questions graves se posent cette semaine dans le cadre de l'affaire Lola. Le rôle de l'opposition est de les poser, la responsabilité du gouvernement est d'y répondre. Et c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que le gouvernement a évité la question des autres QTF. Euh, vous, vous n'avez pas ce sentiment
10: non, je, là où j'étais pas d'accord. On, on
2: nous a dit, voilà, cette semaine, il y a des, des choses dont on peut débattre et d'autres dont on ne peut pas parler. Il y a des, euh... y a
10: des, y a des choses dont il est inutile de parler au moment de l'émotion. Je pense que le débat, il est nécessaire. Là, je vous rejoins complètement. Il est nécessaire, y compris ce débat sur les OQTF. d'un côté, vous avez un gouvernement qui va se retrancher derrière une fausse indignation. Ça, je peux vous l'accorder. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne respectent pas une phase minimum pour que le débat soit serein et entendu de tous. C'est-à-dire qu'on fasse pas appel aux passions, aux émotions, mais qu'on fasse bien appel à la raison. Donc, ceux débat, et notamment sur les UQTF, qui est un, un vrai débat, parce que la France est empêtrée dans quelque chose depuis maintenant... 30 ans, ce n'est pas, de, pas depuis Macron. Je rappelle que le moment où le plus d'OQTF.
2: J'ai pas le sentiment qu'on ait évoqué beaucoup d'autres choses que ce vrai débat sur les OQTF.
10: Oui, il, il voilà. suffit. Non, mais il suffit d'attendre un peu pour avoir le débat et pour pas. Le... Non, il y a eu d'autres débats. Il y a eu le débat du francocide, il y a eu des manifestations, etc. Il y a eu donc une récupération politique qui, pour moi, était indigne. Maintenant, le débat en lui-même n'est pas indigne. Bien, bien entendu, on est complètement d'accord. Je rappelle juste une chose, c'est que ce débat sur les OQTF, qui ne date pas de Macron, euh, euh, je crois que le, 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 la période à laquelle on a réussi à le. Plus expulsés, c'était sous Sarkozy, c'était 22%. C'est-à-dire que ça me semble. En 2012, effectivement. Ce qui signifie que 78% des OQTF n'étaient pas réalisés à cette époque-là, déjà. Et ça s'est empiré. On est tombé à 9% pour l'année voilà, 2021. Voilà, donc on est passé de 22 à. Mais, mais donc, voilà, ça s'est empiré, je dirais, tout simplement parce que je pense que euh, les bons leviers. Pour réussir ça, ça suppose des négociations avec les pays d'origine. Euh, ça suppose, parce que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on peut...
2: Il y a eu un... quasiment un aveu d'échec de Gérald Darman euh, cette semaine, en disant ouais. la loi ne changera rien. Mais parce que
10: vous pouvez changer la loi, mais même si vous changez la loi, de toute manière, si le pays d'accueil n'est pas prêt à accueillir, et très souvent ceux qui sont sans papier de façon illégale sur les territoires, euh, euh, jettent ou brûlent leur, leur propre papier pour pas qu'on sache d'où ils viennent. Donc il y a une vraie difficulté à laquelle c'est confronté, tous les gouvernements qui se sont succédés. Guillaume Digo. Bon, d'abord, il euh, y a des leviers qui existent, il y a de multiples
15: leviers. Euh, les, les visas qui sont accordés, prenons le cas de l'Algérie, puisque c'était euh, quelqu'un qui était rentré comme étudiante, je crois, avant d'être dans l'illégalité, l'assassin de, de Lola. Euh, les visas étudiants, les visas pour les hommes d'affaires et les visas pour les milieux culturels, ce, ce sont ces visas-là qu'on donne. Hein. On ne donne pas du tout de visa de travail ou des visas à des mmh. candidats à l'immigration. Donc toute la classe dirigeante algérienne qui le matin, euh, midi euh, et la journée vomit la France, le soir, elle supplie l'ambassade d'avoir des visas. faut le savoir. D'accord Donc là, on a divisé de moitié les visas. Ça semble fonctionner. Donc on voit bien que ce rapport de force, on ne l'a jamais exercé jusqu'à une date récente. Absolument jamais. D'accord Parce qu'on ne veut pas le faire. Et quand on le fait, bah, ça fonctionne bizarrement. Et là, on n'a fait que diviser de moitié les visas. Si on divise complètement les visas, voilà... Moi, il faut, faut le dire, il y, a des, il y a des grandes dames algériennes qui prennent l'avion pour se faire euh, coiffer à Paris, vous voyez, dans l'entourage des, des ministres algériens. C'est ça la réalité. Donc si on coupe les visas à ces gens-là, vous croyez qu'ils ne vont pas réagir Bien sûr qu'ils vont réagir. Donc, et le fait de ne pas reprendre leurs leur nationaux, c'est littéralement scandaleux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a, évidemment, cette histoire de francocide était particulièrement à côté de la plaque, parce que moi, je ne dis pas que le terme n'a aucun sens, ça peut avoir un sens. Il y a parfois une violence qui se déchaîne, qui est une violence, disons, euh, euh, xénophobe à, à, à l'intention des Français ou en tout cas francophobe on va dire ça comme ça c'est sûr mais là c'est pas le cas du tout donc ça me paraissait complètement côté de la plaque en revanche en revanche quand euh, moi ce qui me gêne aussi beaucoup c'est d'utiliser l'émotion pour ne pas en parler et pour une semaine après une semaine après, est-ce qu'on a entendu le président de la République dire « Écoutez, on en parlera plus tard, c'est peut-être pas le moment, mais on en parlera plus tard, ce sujet devra être abordé. » Non. Est-ce qu'il a demandé pardon Non. Ce n'est pas lui qui est responsable, mais il est responsable de la politique de l'État, et la politique de l'État, elle est défaillante. Donc ce n'est pas directement la non-exécution de l'OQTF qui a tué Lola, mais indirectement, en tout cas, le fait que si l'OQTF avait été exécutée, elle serait toujours en vie. On peut tourner le problème dans tous les sens, c'est ça le sujet. Or, pourquoi il y a une colère sourde il y a une colère sourde parce qu'il y a 30 ou 40 ans de chantage au racisme qui s'exerce. Et c'est la raison pour laquelle il y a une inaction en matière migratoire. Et en fait, le président de la République a tout avoué. Il a finalement euh, euh, il a avoué le poteau rose. Pas, Quand par il a quel lancé le, le débat sur les gilets jaunes, je me souviens parfaitement de cette formule. Il a dit « on pourra parler de tout après les gilets jaunes, on pourra parler de tout ». Y compris de l'immigration. Mais quel aveu Ça veut dire qu'on ne pouvait pas parler d'immigration, évidemment. Et donc on peut, même si M. Desmournes s'est lancé dans des, dans des excès, etc., on peut lui reconnaître ce, ce caractère de lanceur d'alerte. Maintenant, on peut en parler. Je vous signale que dans les médias, on, on censurait même les noms des gens non, mais, qui avaient mais, fait ça. Moi, je ne
10: suis pas et on avance. Non non là où je suis je suis pas d'accord avec vous c'est que euh, Sarkozy lui-même avait créé un ministère de l'immigration donc on ne peut pas dire qu'on ne parlait pas d'immigration ah, ça c'est de la parlotte mais Le ministère oui mais on a Il créé a rien un... fait. non mais dire qu'on n'en parlait pas je pense que c'est faux ah, mais dire... non non pardon Frédéric c'était mieux pour mieux ne rien faire bon D'accord, mais on en parlait en tout cas puisqu'il y avait un ministère de l'immigration. Donc c'est que le sujet est sur la table depuis très longtemps. C'est un sujet qu'on a beaucoup de mal à gérer, c'est autre chose. C'est un sujet qui fait la une des médias depuis extrêmement longtemps. Donc moi dire qu'on ne parle pas d'immigration, je pense que c'est tout simplement faux. Qu'on n'arrive pas à trouver de réponse à cette question, ça c'est vrai. Et quel que soit les gouvernements,
15: mais qu'on n'en parle pas, c'est faux. On en parle pour dire pas d'amalgame et on en parle dans les médias. C'est un
2: qu'on va sûrement évoquer de toute façon énormément dans les prochaines semaines. Je vous propose d'avancer. C'est Elisabeth Borne qui nous dit « Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. » Elisabeth Borne qui parle évidemment de la situation à, à la pompe en, en ce jour de départ en vacances, en ce samedi des vacances de la Toussaint. Bon, les Français qu'on a interrogés n'étaient pas forcément très très rassurés. Je vous propose d'écouter ce reportage, on en discute juste après.
14: Pour partir en vacances ce week-end, il faut parfois faire des sacrifices.
10: J'ai posé un jour de congé euh, voilà, pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui.
14: Ou être très patient.
10: 10
15: stations pour trouver de l'essence. Voilà.
14: Dans cette station-service, 2 heures d'attente étaient à prévoir pour assurer un plein d'essence.
10: J'ai un mariage ce week-end, donc pas d'essence, pas de mariage, hein, on va pas y aller en Uber. Hein.
8: Je vais en Normandie ce week-end et en fait, je préfère faire la queue et attendre et perdre un petit peu mon temps et en fait assurer, assurer les
13: choses. En principe, je dois partir demain matin avec mes filles en voiture, euh, en voiture pour la Bretagne, mais je sais pas. J'espère au moins faire le plein.
18: Vous êtes sûre
13: Non, pas du tout.
14: Certains franciliens ont préféré ne pas prendre de risques.
15: D'habitude, je pars pratiquement le vendredi soir jusqu'à lundi matin. À Cabourg, j'ai un pied à terre. Et là, je, je préférais rester.
14: Un quart des stations-services en France était encore en difficulté hier. Mais la première ministre Elisabeth Borne se veut rassurante. Si elle reconnaît que la situation ne sera pas à 100% réglée pour les départs en vacances, elle assure que les Français peuvent partir confiants.
2: Bon, on arrive peut-être un petit peu au bout, mais quand même, le, le gouvernement, euh, dans cette crise, a largement sous-estimé euh, la pénurie. Quand on regarde les chiffres, le 17 octobre, c'était l'un des pires jours euh, dans cette euh, pénurie, dans ces manques de carburant, le gouvernement déclarait 28% de stations en difficulté. Euh, mais la proportion réelle, selon l'AFP, l'agence France Presse, qui a analysé les données du site internet officiel, hein, prixcarburant.gouv.fr, c'est plus de 40%. On est bien au-delà des, des 28%. Pareil pour le, le Figaro, qui a fait la même estimation autour de 40% que de 28%. Euh, voilà Et d'autres chiffres qui ont pu être donnés dans la presse grimpent même jusqu'à jusqu 50% ce jour-là. On rappelle que le gouvernement a un petit peu mis à dos à dos tout le monde, fait la leçon aux Français en les appelant au civisme, en expliquant bah, qu'il n'y avait pas de pénurie, mais qu'en somme, il y avait plutôt un sentiment de pénurie.
10: Oui, comme il y a beaucoup de sentiments de, sécurité, voilà. de manque de euh... pouvoir d'achat... De, de, non, mais
2: quand de... même, avec le recul, on, on réalise certaines choses... On serait et... très sentimentaux, les gens qui... Voilà. Les on réalise non, quand bah après, même certaines non, choses avec après, le recul... Ils, ils, en, ils prétexteront du peu.
10: fait que c'était pour ne pas semer la panique, pour ne pas que certains viennent à se surapprovisionner dans les stations, euh, qui auraient laissé les autres encore plus dans, dans la pénurie, etc. Donc, il y aura toujours les bonnes raisons de la part de l'État euh, d'avoir euh, menti. Cependant, lorsque Elisabeth Borne dit que euh, les Français peuvent partir confiants, moi, j'avais envie de dire, oui, encore faut-il qu'ils puissent partir. Parce que je rappelle qu'en 2019, 21, c'est que 52% des Français qui ont pu partir en vacances. Donc il ne suffit pas d'avoir un réservoir plein, il faut avoir un minimum dans ce porte-monnaie pour partir. Et je rappelle aussi que Il faut les... faut les déplacements quotidiens aussi. Hein, même, oui, bien les... sûr. Non, mais on parlait des vacances. Oui, on, oui, bien On, sûr, on parlait mais... des vacances. Donc euh, il faut déjà pouvoir partir en vacances. Dans les années 80, c'était quasiment 68% des Français qui partaient en vacances. Donc imaginez aussi le déclassement à ce niveau-là.
2: 71% des Français qui estiment, euh, Guillaume Bigot, que euh, cette crise a été mal gérée, selon un sondage BVA.
15: Ils ont raison, mais euh, je me... franchement, quand j'ai entendu le président de la République s'engager sur un délai d'une semaine, dans une semaine tout rentrera dans l'ordre, j'ai été très très sceptique et me forcer de constater que je me suis trompé. Finalement, les choses semblent aller dans le bon sens. Mais euh, en fait, c'est vrai que dans la séquence, là, le fait que pendant une semaine, la France périphérique et les gens des banlieues n'ont pas pu utiliser leur voiture pour, euh, pour aller bosser, ce n'était pas très grave. L'essentiel était... Que les gens des centres-villes puissent vraiment partir en vacances, Ça, c'était le plus important.
2: Allez, les est 9h45, la base de 9h45 macroniste. 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa.
11: L'imam Hassan reste en Belgique pour le moment, réclamé par la justice française hein, pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion cet été. L'imam marocain de 58 ans a remporté hier une première manche devant un tribunal de Belgique, pays où il s'est exilé. Le tribunal a refusé la remise à la France. Le parquet de Tournai a interjeté appel. Les soignants des urgences pédiatriques demandent à Emmanuel Macron d'agir dans une lettre ouverte. 4000 soignants en pédiatrie dénoncent la saturation des services pédiatriques hospitaliers, des conditions de travail et une prise en charge inadaptée qui sont selon eux le résultat d'une inaction politique irresponsable, fin de citation, à des dégradations qui conduisent à des retards de soins et à la mise en danger des enfants. Et puis l'Ukraine avance dans le sud du pays. Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans la région stratégique de Kherson, ville du sud de l'Ukraine dont la Russie a entrepris d'évacuer la population civile. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité hier soir dans une vidéo des bons résultats de son armée dans cette région. où a-t-il affirmé plus de 30 blindés russes ont notamment été capturés
2: au 1er juin 2023, il faudra éteindre toutes les enseignes lumineuses et les publicités dans la rue, la nuit, décision prise par le gouvernement. Paris va même un petit peu plus loin en avançant cette mesure dès le 1er décembre prochain. Mais pour certains militants écologistes, les choses ne vont pas assez vite. Alors ils ont décidé d'aller eux-mêmes traquer ces enseignes, ces publicités dans les rues de la capitale pour les éteindre. Et cette question que je voulais vous poser autour de la table, l'activisme des écologistes va-t-il trop loin ou au contraire est-il... Salutaire, je vous pose la question juste après ce reportage des images commentées par Amina Tadem. Yes. Certains
16: soirs, en plein Paris, une dizaine de militants Extinction Rébellion se préparent pour éteindre les enseignes lumineuses. Perches improvisées, affiches-école, tous sont équipés pour sensibiliser les commerçants au gaspillage d'électricité. Ces jeunes militants dénoncent également le double discours du gouvernement.
6: On a d'un côté euh, un gouvernement qui demande aux gens, qui demande aux citoyens, en Français plus de
10: sobriété et qui en fait n'a pas le courage politique de demander la même sobriété euh, aux entreprises.
16: L'État a pourtant pris la décision d'éteindre tous les panneaux publicitaires entre 1h et 6h du matin à partir du 1er juin 2023, insuffisant pour ce mouvement.
5: Le premier problème, c'est qu'il y a des exceptions, beaucoup d'exceptions. Le deuxième problème, c'est que les municipalités, on ne leur donne pas de moyens supplémentaires pour faire appliquer ça. Et le troisième plus gros problème, c'est qu'entre 1h et 6h du matin, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va risquer des tensions sur le réseau électrique.
16: À Paris, dès le 1er décembre, les panneaux publicitaires s'éteindront à 23h45. De leur côté, les militants vont continuer leur action dans les rues parisiennes, avec parfois du soutien
2: et quelques applaudissements. qu'il alors, c'est vrai qu'étendre les, les enseignes et les publicités lumineuses la nuit entre 1h et 6h du matin, ce a, a, a l'air totalement inutile, ces enseignes et ces, ces publicités lumineuses, ouais. ça paraît une décision de bon sens. Est-ce que pour autant, ces militants doivent
10: agir de la sorte J'allais vous dire que je préfère avoir faire ça que jeter de la soupe sur des tableaux de Van Gogh. Ah, euh, là, au moins, ça a un sens. Il est directement compréhensible par tous. Et effectivement, amener une bataille, autant l'amener sur des, sur, des, sur des motifs et des revendications qui soient compréhensibles. Euh, et là, en l'espèce, c'est vrai qu'on voit tous le gâchis que, pour représenter, que peuvent représenter toutes ces, tous, ces, tout, tous ces luminaires euh, éclairer la nuit. Donc euh, sur ce point-là, moi, je ne suis pas un partisan de l'activisme tous azimuts, mais euh, je, suis, je les comprends davantage.
15: Guillaume Bigot. Écoutez, c'est vrai que c'est très satisfaisant de se donner l'impression de lutter contre la planète, de sauver les ours blancs en éteignant une lumière dans Paris. Bon, Ceci étant dit... dur. Non, je pense qu'il y a une extinction de l'esprit critique hein, euh, et je pense qu'il devrait y avoir une rébellion de ces jeunes contre le lavage de cerveau. Parce que quand la France est responsable d'un pour cent des émissions de CO2 et que la Chine, les états unis l'Inde crachent tout ce qu'elles peuvent euh, de CO2 dans l'atmosphère et qu'on nous explique par ailleurs les mêmes... Mmh que c'est un problème mondial, mobiliser la jeunesse pour éteindre des lumières alors même qu'il y a des graves problèmes de sécurité dans Paris, excusez-moi, je ne vois pas du tout l'intérêt.
2: Et c'était donc l'avis de Guillaume Bigot sur, sur cette question. Un mot de sport pour finir.
14: Regardez CNews
2: Chronique Sport avec Colissimo Facilité,
14: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
17: Le Paris Saint-Germain s'est donc imposé facilement ce vendredi soir à Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 avec Messi et Bappé qui ont régalé l'argentin pour le français. D'abord en profondeur à la 24e minute, il a fallu attendre pour voir le deuxième but mais ça valait le coup, regarder une action collective somptueuse. Les deux hommes qui vont s'amuser avec la défense ajaxienne, c'est Lionel Messi qui inscrit ce but, servi par Bappé. Puis on va retrouver encore une fois les deux hommes pour le troisième but. Messi qui va à nouveau servir Kylian Bappé, 3-0 au score final. La meilleure attaque de Ligue 1 va bien, mais c'est aussi la meilleure défense. Regardez, 5 clean sheets consécutifs à l'extérieur en Ligue 1. C'est la meilleure série du PSG depuis 6 ans. Paris qui n'a d'ailleurs encaissé qu'un seul but cette saison à l'extérieur, c'était à Lille. Et ça remonte déjà au 21 août dernier.
14: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Merci pour ces débats Merci passionnants. Merci Guillaume, on se retrouve demain bien avec évidemment. Plaisir. Merci Harold Iman. Merci Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. J'en profite pour montrer la une euh, de la revue cette semaine. 54% des Français prêts à s'engager pour leur commune. C'est un sondage, pardon, je le mets plus haut, me dit-on dans l'oreillette. Euh, voilà, pour, pour, cette, pour cette revue. D'ailleurs, Inspiration, Expiration, ça fait le lien avec l'émission de ah. Brigitte Mio juste après. Donc euh, bonjour docteur Mio. dans un instant on va parler de la respiration. <rire> le, voilà, l'occasion de faire le lien avec euh, l'émission de Brigitte qu'on embrasse bien évidemment. Restez avec nous sur CNews tout de suite. Bonjour terminé
0: Profitez de ce samedi avant la dégradation de ce dimanche. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle journée du week-end avec du soleil majoritaire sur quasiment tout le pays. Ça se dégage même dans l'après-midi après une matinée un petit peu chargée. On a encore quelques nuages sur la pointe bretonne, des restes de nuages et parfois deux, trois averses faibles sur les Alpes, la Bourgogne, Franche-Comté, l'Alsace. Et toujours ce puissant flux de sud qui ramène de la douceur sur le pays, mais également du vent fort sur les Pyrénées. Les températures sont encore très élevé largement au-dessus des moyennes de saison et même digne de juillet. Le ressenti est estival sur le sud-ouest ou encore sur le sud-est jusqu'à 28 degrés sur la Corse, sur Ajaccio, 26 sur Toulouse et 21 en région parisienne. Au cours de la journée de demain, dégradation quasiment généralisée sur le pays. Ça commence avec le nord-ouest, avec des averses, des orages surtout en matinée. Ça va s'affaiblir dans l'après-midi et puis également des conditions de Tempête sur les Pyrénées, plus de 100 km à l'heure, du vent également très fort sur les côtes de la Manche, un coup de vent également de ce côté-là, de l'instabilité sur le centre et sur l'est du pays, mais du beau temps sur la Méditerranée, et sur la Corse. Les températures s'envolent encore plus sur le sud-ouest. C'est un nouveau pic de douceur.
1: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
11: C'est un meurtre qui a touché tous les Français. Celui de la jeune Lola, ça s'est passé à Paris la semaine dernière. Hier, un hommage lui a été rendu dans le village d'origine de son père à Foucreuil. C'était dans le Pas-de-Calais, qu'il soit du village même ou de la région. Les anonymes ont été nombreux à avoir déposé un message, des fleurs ou encore une autre marque de soutien à la famille. L'imam Hassan Iqusen reste en Belgique. Pour le moment, réclamé par la justice française pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion cet été, l'imam marocain de 58 ans a remporté hier une première manche devant un tribunal de Belgique, pays où il s'est exilé. Le tribunal a refusé la remise à la France. Le parquet de Tournai en Belgique a interjeté appel. Les soignants des urgences pédiatriques demandent à Emmanuel Macron d'agir. Dans une lettre ouverte, 4000 soignants en pédiatrie dénoncent la saturation des services pédiatriques hospitaliers, des conditions de travail et une prise en charge inadaptée qui, selon eux, sont le résultat d'une inaction politique irresponsable, Fin de citation des dégradations qui conduisent à des retards de soins et à la mise en danger des enfants. Vous partez peut-être ce samedi en vacances par la route. Et bien sachez que la situation, elle s'améliore légèrement. 13% des stations services étaient hier en rupture d'au moins un carburant contre près de 17% jeudi. Des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève qui a été initié le 27 septembre dans les raffineries et les dépôts de Total Energy. Deux sites pétroliers ont reconduit jeudi la grève à Gonfreville en Normandie ainsi que dans le Rhône à Faisin. Tout de suite, votre rendez-vous santé. On dit bonjour au docteur Millot.